0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Val Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Les Phoenix Suns qui ont été très actifs depuis le début de la, la Free Agency, il y a maintenant une dizaine de jours, avec de nombreuses signatures qui ont permis vraiment de compléter le roster. On, dans les dernières émissions, on s'était un peu, euh, pas inquiété, mais on se demandait ce qui, ce qui allait se passer euh, autour de, de ce socle de, de très réduit, en fait, finalement, à, à la, bord de la de la Free Agency pour Phoenix. Euh, donc voilà le socle avec, euh, avec les 4 euh, stars et juste euh, campaign et, et en plus quoi. et effectivement donc, il s'est passé beaucoup de choses on va débriefer un peu dans cette émission bah, tout, ce qu'on a pu, euh, tout ce qu'on a pu voir là, depuis une dizaine de jours en termes de signature évidemment euh, essayer de voir un peu ce que, ça, ce que ça veut dire sur le plan sportif et euh, ce, qu'on, ce qu'on risque de voir du côté de Phoenix euh, la saison prochaine avec, avec cet effectif mais également se poser la question sur l'angle, sur l'angle financier en fait, puisque ben a, on le sait, Phoenix est, est dans une situation un peu particulière avec ses énormes contrats là, quatre gros contrats, quatre contrats max. Euh, même si ça va être encore pire on va dire la saison prochaine quand, quand Book passerait à son Supermax euh, bref donc voilà il y a une situation financière qui est un peu particulière et un peu délicate et sur laquelle il va falloir qu'on revienne et, et il y a le dossier sportif qui est très important puisqu'on commence à voir un peu les contours de, de l'équipe de Phoenix pour la saison prochaine donc il y a beaucoup de sujets à aborder et on va essayer bah, de, de se poser des questions en bonne compagnie comme d'habitude voilà, les, les auditeurs <rire> de Valley Hoop le connaissent par cœur, c'est voilà le L'âme, le poumon de cette émission, c'est Isham. Comment ça va Isham
1: Ouais, pour pas dire un autre organe, donc euh, ok, <rire> ok avec le poumon, ça passe, ça marche. Euh, ouais bah ça va, tranquillou, hein Tranquillou. Et toi, t'es nard
0: Ouais, moi ça va pas trop mal, ouais, ouais, carrément, bah les, les vacances, enfin les vacances, l'été en tout cas, il est. Et tout ce qui va avec ce profil, là, on est, on est dedans, donc c'est cool, ouais, on, <rire> ça commence à sentir bon. Ouais. Euh, ouais bah, désolé, voilà. Enfin, je, continue à bosser quand même, bah, si ça peut être rassurer, mais je vais, je vais bosser au soleil, ce sera pas mal. Ouais, euh... ouais, 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 ouais. <rire> Il en faut, il en faut. Euh, et donc, on a bah, notre, notre nouvelle recrue euh, également avec nous. C'est la première fois qu'on fait un podcast tous les trois avec Greg officiellement dans, la, dans, le, dans l'équipe. Euh, c'est vraiment la grosse signature de l'intersaison hein, du côté des sols. De toute façon, il n'y a, a, a pas de chier. <rire> Comment ça va, Greg
2: ça va un peu je me sens un peu comme Bradley Bill <rire> qui, arrive, qui arrive dans Valleywood mais moi je serai avec Bradley bide. Bon, ouais, c'est... <rire> c'est pas mal aussi. Ça peut marcher petit ça marcher. de 30 euh, qui arrive bientôt à 40 là.
0: Ah, <rire> bah, très bien, on va pouvoir on va pouvoir faire des matchs super. Euh, bah, parfait. Et donc du coup bah, donc Greg est avec nous, Isham est avec nous et, euh, et on a un invité un invité supplémentaire qui n'est pas un fan des Suns euh, mais qu'on a déjà reçu dans l'émission euh, je crois une fois l'année dernière. Euh, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup vraiment dans Valéoupe, hein. un, un, un membre éminent du podcast Dunk Hebdo euh, et qui est vraiment en plus spécialisé sur les, les questions un peu, un peu techniques, ciblées, et ce genre de choses. Hein. Il a fait pas mal de, de petites pastilles ces derniers temps pour, pour parler de tout ça.
3: C'est Tom. Comment ça va, Tom Ça va très bien. Écoute, hein, bah, encore une fois, content d'être là avec vous et puis de, de passer de l'autre côté puisque je suis aussi un, un auditeur euh, de la première heure de, de Valéoupe.
0: Ouais, effectivement bah, tu nous fais souvent des retours en, en, en message privé ou, euh, ou sur Twitter et effectivement ça nous, ça nous fait plaisir bah, d'autant plus que <rire> pour... on envoie le chèque hein. Ouais, c'est ça. <rire> pour ne rien te cacher effectivement on est plutôt dans la, dans la position où on se dit waouh quand même Tab c'est à un gros niveau euh, il nous dit que c'est bien ce qu'on fait donc on est content tu vois donc c'est plutôt cette position là mais c'est cool hein, euh, c'est vraiment très cool de savoir que tu es un auditeur régulier de l'émission et, euh, et, euh, et bah, donc nous aussi on hein, est évidemment des, des auditeurs de, de Dunkeep 2 d'ailleurs on abordera pas <rire> Les sujets qui fâchent un Greg sur euh, sur ce que ce que Don Quibdo euh, Comment Don Kebdo voit les sens. Non mais, mais, mais le euh, et problème oui.
2: c'est moi. Le problème c'est moi. Je vous le répète. Le problème c'est pas les, les autres. C'est pas les médias généralistes. Le problème ouais. c'est moi. Donc on n'en parlera pas. Très bien. Parfait. <rire> on parfait. Je parlerai à, à mon psy.
0: <rire> Excellent. Euh, et bah donc du coup pour euh, en revanche ce dont on peut parler euh, sans, sans aucun problème c'est vraiment de bah de, des nouvelles signatures de, de Phoenix et de comment se présente donc ce roster là dans une intersaison qui bah, est loin d'être finie encore mais commence déjà à, à être bien avancé pour, pour les Suns, on va parler de tout ça dans un instant après notre traditionnel générique Valley oups, c'est parti
2: The Phoenix
3: select so DeAndre Ayton.
0: On est donc dans Valley Hoop euh, voilà, Cette émission d'intersaison On est un peu à cheval hein, vraiment entre, entre la saison 2022-2023 et la 2023-2024 On voit que c'est la, la Summer League Qui va son plan d'ailleurs les Suns ont joué euh, Leur premier match de Summer League, défaite contre les Bucks Avec euh, quand même une, une prestation intéressante hein, Du rookie Toumani Kamara euh, qui, a été, euh, qui a été drafté euh, il, y a, il y a quelques semaines et qui a vraiment montré des, des choses ouais, des choses prometteuses, on verra s'il si, euh, si intégrera vraiment l'effectif de manière, de manière euh, pérenne cette saison, sachant qu'effectivement, donc, on, on avait exposé dans les dernières émissions un peu le souci des Suns, qui avaient donc six joueurs sous contrat, Kevin Durant, Bradley Bill, Devin Booker, Deion Drayton, Cameron Payne, et Ishwen Wright, et qui devait donc remplir ce roster. Hein. On a vu que Jordan Goodwin et, et Isaiah Todd étaient arrivés dans le trade de Bill. Euh, finalement, Goodwin a été conservé, mais pas Isaiah Todd, qui a été échangé du côté de Memphis, d'ailleurs, ton équipe C'est ça, Tom. c'est ouais, ça, hein, tout oui, à c'est fait. ça en échange de, de quelques tours de draft, sachant qu'on a nous donné des swaps aussi dans le. Euh, dans l'affaire euh, donc voilà tous ces petits moves là parce qu'entre temps bah, Phoenix a recruté beaucoup de joueurs hein, finalement euh, en tout cas enfin signé beaucoup de joueurs certains qui sont revenus donc on, par rapport à la saison dernière on peut noter euh, Damien Lee et, euh, et Josh Okogie ont signé un nouveau contrat avec Phoenix un hein, contrat minimum euh, autour des 2 millions de dollars à peu près euh, et, euh, et qu'effectivement bah, c'était, euh, c'était dans le cadre de, d'un début de free agency vraiment très très animé pour, pour les Suns euh, puisque vraiment dès les premières, dès les premières minutes hein, on, a vu, euh, on a vu tomber les notifications sur les, sur les arrivées euh, et donc dans cette première soirée il y a eu donc, euh, les signatures de Keita Bates-Diop euh, qui, euh, qui était la saison dernière aux Spurs si je ne m'abuse et qui est euh, qui, voilà, qui un peu en NBA avant ça, un joueur mmh. de devoir un, avec un profil délié euh, plutôt, plutôt costaud, plutôt athlétique et, et plutôt défensif on va dire euh, qui est quand même capable de jouer pivot en small ball mais vraiment euh, voilà, dans certains certains cas de figure en tout cas avec les Spurs il l'a fait un peu la saison dernière euh, deux joueurs avec plus des profils de, de pivot euh, Drew Eubanks et, et Shimezimetu euh, des prix, des, des, pivot, des profils pardon un peu différents d'ailleurs parce que Eubanks est un joueur un peu plus dans le comment dire, dans dans l'impact sur le le terrain, un joueur qui est est performant au rebond notamment, et qui est, est, on va dire, fort dans la raquette, Euh, mais tout, c'est plutôt un intérieur qui peut s'écarter, on a vu notamment la saison dernière avec avec Sacramento que que c'était pas dégueulasse euh, à longue distance. Euh, Dans les autres signatures de la même soirée, on peut également noter euh, l'arrivée de Yuta Watanabe, on en avait beaucoup parlé euh, depuis... euh, Enfin, dans les rumeurs, mais depuis l'arrivée de, de KD, dans le sens où c'était vraiment un des gars de KD euh, au Nets, euh, un des mecs avec lequel ils s'entendaient le mieux, et, euh, et en plus, il était vraiment voilà, sur une saison qui avait, qui avait été assez performante hein, du, côté de, du côté de Brooklyn, où il a bah, tout simplement c'est un, un, des euh, un des meilleurs shooters à trois points en termes de pourcentage la saison dernière, donc voilà, un, un profil aussi assez intéressant. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, ces, ces joueurs, donc on va. Récapitulons, On a donc Bazy Up, Eubanks, Metu et, et Watanabe en, en nouveau, et Okogi et Lee qui ont donc tous ces, tous ces jours-là en signé dans les premières heures de l'Africa Agency. Quelques jours plus tard, on a vu une nouvelle signature, peut-être assez inattendue finalement, vu le, le, le profil et le, et le pédigré de, des autres signatures, enfin des signatures précédentes, c'est, c'est celle d'Eric Gordon, alors Eric Gordon, c'est un peu le, <rire> le marronnier des fans des SUS depuis des années, on en parle depuis un moment hein, bien sûr, euh, et, et on a enfin réussi à le récupérer, donc il était en fin de contrat là, avec, euh, avec les Clippers, on a enfin réussi à le récupérer pour un contrat euh, là encore assez, assez minimal. Alors il faut savoir que tous ces joueurs là qui ont été, euh, qui ont été gardés par Phoenix ou, euh, ou signés par Phoenix euh, sont sur des tout petits contrats euh, entre, euh, donc entre 1 million... Euh, pour, euh, pour 1 million 1, 1 million 9 pour les, les Goodwin many camara, jusqu'à même 3 millions 3 seulement pour, pour Gordon enfin 3 millions 2 pardon, seulement pour Gordon, sachant que il euh, n'y a pas de enfin c'est pas sur du long terme du tout en fait la plupart de ces joueurs là ont été signés pour un an avec une player option euh, sur la deuxième donc c'est vrai pour Gordon, pour Lee, pour Diop pour Banks et pour Watanabe euh, pour Métou, pour Okogi il euh, n'y a pas de, il a pas d'option sur sur la saison sur la saison prochaine. Donc a priori, c'est des joueurs qui pourraient qui pourraient partir contre rien l'été prochain. Tout ça pour dire qu'un peu finalement à l'image de ce qui avait été fait euh, lors de la dernière intersaison, l'intersaison 2022, Phoenix a vraiment euh, essayé de choper du role player euh, pour euh, voilà pour correspondre un peu à, à ses besoins de voilà de euh, de défense évidemment, mais aussi de de, j'allais dire de tâches de l'ombre, on va dire, euh, sachant qu'il y a, il y a donc ce, ce, toute, la, toute l'architecture de l'effectif est centrée autour de ces, de ces quatre stars. Euh, globalement, alors je vais donner la parole à notre invité pour commencer. Qu'est-ce que tu as pensé, Tom, de, de cette free agency des Suns Est-ce que ça correspond, selon toi En plus, tu pas dans le, dans le Dunk Hebdo qui est, qui est revenu un peu sur, sur cette free agency, enfin sur ce début de free agency. Euh, donc, toi, comment tu as vu un peu cette, cette free agency des Suns Est-ce que tu penses que vu les les circonstances et le fait qu'on était assez limité dans ce qu'on pouvait proposer euh, c'est réussi de la part de Phoenix
3: euh, ouais moi globalement je trouve que vous avez fait vraiment un, un bon boulot euh, sur les signatures vous avez Agito, c'est vrai que comme tu as tu l'as évoqué il y avait euh, plus deux cas de figure vraiment alors il y avait la, la première, le premier cas de figure qui euh, restait du coup la rétention de talent donc comme vous avez vous avez pu faire deux sur quatre si on prend les joueurs euh, par exemple vraiment importants euh, notamment ceux dont, dont vous aviez discuté dans le podcast de la, de la semaine dernière avec euh, euh, Josh Okogi et du coup euh, Damien que vous avez pu euh, garder et Malheureusement, vous avez perdu euh, du coup Torrey Craig et Jock Dale qui, qui sont partis et qui auraient peut-être été intéressants à, à garder. Mais après, de l'autre côté, en termes d'acquisition, vous avez fait vraiment un, un gros boulot en allant chercher euh, des pièces qui pourraient potentiellement être des, euh, allez, des, des, le cinquième starter en fonction des looks que vous pouvez avoir et que vous pouvez donner à l'équipe en allant chercher un peu des, des joueurs, on va dire pièces en l'air ou du moins qui sont euh, euh, une phase d'une même pièce où on va aller sur du... Euh, Euh, uniquement du shooting ou que de la défense mais après c'est vrai que il vous restait que des minimums euh, des minimums à offrir donc du coup euh, ça fait plutôt sens par rapport aux moyens que vous aviez on peut souligner du coup Eric Gordon qui est un joueur que vous avez pu récupérer alors que plusieurs autres équipes pouvaient se l'arracher pour... et il aurait pu par exemple aller chercher un poste de, de, de titulaire par exemple à Milwaukee et qu'il a préféré du coup s'engager avec vous je pense qu'il y a, il y a la notion de minute et après comme tu l'as évoqué le fait de proposer peut-être des contrats de, on va dire de plusieurs années ou du moins des, des minimums sur deux ans euh, c'est assez euh, intéressant dans le sens où il y a peut-être certains de ces joueurs là qui euh, aient, auraient voulu s'assurer enfin préfèrent s'assurer d'avoir une option pour être dans la ligue l'an prochain Mmh. Même s'ils auraient pu avoir peut-être un contrat Si on parle le cas du Tanabe Il aurait pu avoir peut-être un an à, à hauteur de 3-4 millions quelque part Mais du coup il n'a aucune assurance Vu que l'année dernière il a sorti la, la, la saison de sa vie Donc je trouve que ouais, globalement dans l'ensemble Vous avez fait euh, du bon boulot Et après euh, je pense qu'on va peut-être pouvoir discuter plus en détail Du fit de chacun euh, des joueurs euh, avec, euh, bah avec, avec vous du coup
0: <rire> clairement on va rentrer un peu plus euh, dans, le, dans le détail euh, mais il mais y, y a déjà un premier élément assez intéressant dans, dans, dans ce que tu as décrit euh, globalement alors à part peut-être Eric Gordon qui a un profil un peu plus euh, forcément c'est un vétéran euh, confirmé de NBA qui a été euh, à une époque la troisième option quand même d'une équipe qui était, euh, qui était très très haut hein, les, les Houston Rockets euh, de, l'époque, euh, de l'époque Chris Paul, James Harden euh, et en dehors de ce profil-là, effectivement, il y a le côté un peu one-way euh, de, de, de chacun de ces joueurs, avec un, un profil plutôt offensif par exemple, pour, enfin de shooter en tout cas pour, pour Damien Lee, euh, pour Watanabe aussi, euh, un profil plutôt défensif à l'inverse pour, pour Goodwin, pour, pour Okogi aussi, euh, évidemment pour, pour Bates Diop également. Donc bah, c'est vrai qu'on a un peu cette impression que, un peu comme euh, finalement le, ce qu'on avait pu avoir l'année, l'année dernière sur le banc, Euh, On a des joueurs qui ont du talent dans dans un certain domaine en particulier, mais euh, mais pas forcément, voilà, de, de, comment dire, bah, il y a la question du cinquième cinquième starter, évidemment, mais de de capacité à être vraiment tout. est-ce que, euh, toi, c'est quelque chose qui t'inquiète, on va commencer par Isham, et je vais poser la même question à Greg juste après, est-ce que Isham ça t'inquiète, toi, sur la... Bah, sur la durée et puis même la perspective des playoffs pour, pour l'année prochaine, est-ce que les profils qu'on a là répondent aussi à la, à, au besoin justement d'avoir des, des joueurs euh, tout way que tu peux aligner euh, loin dans la saison
1: ah, Moi je trouve que oui, moi je suis content des signatures globalement. Mm-hmm. Je ne les trouve je trop pas si unidimensionnels que ça, les, les profils de joueurs qu'on a recrutés, parce que, ok, Rick Gordon, c'est pas un foudre de guerre en défense, mais c'est pas non plus un pitre. Ça va, il a montré au cours de sa carrière que... Il a un certain physique euh, qu'il, a, voilà, qu'il peut faire valoir, il a une longueur de bras et puis voilà, il a l'expérience, euh, il a le vécu qui fait qu'il euh, est capable de s'inscrire dans une défense, je pense, euh, avec euh, Frank Vogel, qui va, être, euh, qui va vraiment mettre l'accent là-dessus. Je pense qu'il va, il va, il va trouver sa niche, il va trouver son, son rôle au sein de l'équipe. Euh, les Watanabe, les Keita Bates-Diop, euh, Okogi… Euh, Enfin, je sais que Watanabe, ça peut surprendre, mais de ce que je vois, alors j'en ai pas vu beaucoup, parce que j'ai pas pas suivi les Nets la saison dernière, j'ai pas suivi les les autres équipes où il a joué auparavant, donc je peux pas dire que je connaisse vraiment Utah Watanabe, mais du peu que j'en ai vu, j'ai l'impression que c'est un mec qui se bat, qui fait de son mieux, qui montre en tout cas au moins le bon état d'esprit en défense et au rebond, et euh, et c'est déjà ça. Après. qu'il soit pas forcément euh, le plus euh, le plus euh, gifted euh, athlétiquement euh, c'est une chose mais euh, au moins j'ai l'impression que euh, il montre les bonnes dispositions euh, mentales on va dire et puis euh, et puis Youbank euh, le pivot remplaçant mm-hmm. bah je suis pas loin de penser que c'est une des meilleures signatures de cet été ouais. euh, tout poste confondu toute équipe confondue parce que euh, signer un pivot remplaçant euh, de ce calibre-là, quand même, il est bon. Hein. Il a été titulaire à San Antonio, euh, à Portland aussi. Euh, voilà, il apporte des choses en défense, en attaque. C'est un joueur sérieux. Euh, il est dans son prime et euh, on le signe pour un salaire minimum. Mm-hmm. Moi, quand on a signé Eubanks, j'étais content. Après, j'adore Lendl. J'aurais bien voulu qu'on le garde. Et quand on a vu que derrière, il a signé pour 32 millions sur 4 ans à Houston, ah oui, on n'allait cool. pas s'aligner là-dessus, c'était sûr. C'est sûr on sûr pas s'aligner là-dessus, donc, ils, ont, ils, ils ont balancé le chéquier Houston... Euh... Moi, j'ai rien compris, même si j'ai mais... qu'il y a des dimensions. Euh, tout carrément, ça, carrément. Euh,
0: et d'ailleurs, je, euh, voilà, je, on, va, façon, on, va, on va s'interrompre forcément, mais c'est vrai que bah, c'était un peu le même cas de figure pour Tory Craig, qui est, qui est donc parti à, à Chicago. Euh, pareil, pas, pas, pour un, pas, pas pour un contrat minimum, et euh, effectivement, il y avait cette dimension-là. On savait très bien que si, euh, dans, dans l'idée, je pense que James Jones voulait re-signer le plus de joueurs possible, c'est ce que, ce que Tom disait juste avant mais qu'effectivement, ici, si des offres étaient, étaient faites à, à, ces, à certains de ces joueurs-là, on aurait du mal à des offres intéressantes, des offres attractives. En fait. Mais globalement, du mal à je, j'ajoute
1: un truc, vas-y, globalement vas-y. quand même, je trouve, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce constat-là, je ne pense pas qu'il y ait d'avis contraire, même dans la fanbase et chez nos auditeurs, les Suns, entre les moyens qu'ils avaient au début de l'intersaison et ce qu'ils en ont fait à la fin, je pense que tout le monde peut s'accorder à, euh, voilà, à dire que on a fait une très bonne intersaison euh, en termes de profils recrutés, euh, de contrats signés et de complémentarité par rapport aux autres joueurs, cadres de l'équipe. Est-ce qu'on avait besoin d'aller chercher de la défense, un peu de rebond, du shooting Voilà, on pourrait insister... Euh, non, mais on, va... Euh, <rire> on va rentrer dedans, effectivement. Après, une prochaine, mais voilà, on a quand même recruté du shooting, quoi
0: non non clairement clairement effectivement on, bah on, va, on va y venir de toute façon sur un peu le détail des, des profils mais, mais c'est vrai que globalement je suis assez d'accord avec toi le, le sentiment qui prédomine notamment dans la fanbase des Suns évidemment euh, c'est qu'on en, on a fait plutôt euh, plutôt pas mal avec ce qu'on avait enfin euh, avec nos possibilités quoi je pense que Greg es assez d'accord avec ça euh, et euh, oui, et, la, la... <rire> oui. Et, euh, et effectivement la question que j'ai envie de te poser bah, c'est un peu la même mais du coup est-ce que euh, en, en tenant compte de ça, euh, donc, oui, on peut considérer que cette, cette, cette saison est réussie, mais est-ce qu'on, a vraiment, euh, est-ce qu'on est dans, une, dans un mouvement où on a résolu les problèmes que, qui, qui se posaient sur le papier, en tout cas euh, au moment au moment de la, de la, du recrutement de Brad Léville
2: Ben euh, les, problèmes, les problèmes qu'on a rencontrés l'an dernier en play euh, étaient facilement identifiables. Euh, c'était d'abord des problèmes de, de shooting, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, au, à part Booker euh, et Durant sur le mid-range, Chris Paul une fois out, euh, pour une raison ou pour une autre, mais forme blessure. Euh, on a eu vraiment un problème d'adresse à trois points, notamment sur les corners, etc., qui sont des angles très, euh, enfin, où on doit être performant, parce que c'est là que les trous se font dans les défenses grâce à David Booker et à Kevin Durant sur leur pénétration ou sur leur tentative de shoot, quand ils aspirent des joueurs sur des prises à deux, etc. On s'est retrouvé sur ces, sur ces shoots-là avec, euh, une, grosso modo, une paire Torrey Craig euh, et euh, Josh Okogi, qui clairement n'était pas, n'était pas en, en mesure de, de, rendre, de, rendre, euh, bah, de rendre pertinent et efficace le travail fait par David Booker et, euh, et Kevin Durant pour les isoler euh, derrière la ligne du parking. Euh, on s'est aussi retrouvé avec un André Chamette euh, vraiment pour le coup euh, hors sujet. Et puis, euh, et puis voilà. Donc pour moi, ce premier défi, il est largement euh, remporté. On a recruté des gens qui, quand ils seront derrière cette ligne-là dans le corner, vont marquer des points, vont marquer des paniers, que ce soit Eric Gordon, Yuta Watanabe ou d'autres. Ça va fonctionner, il n'y a zéro souci on avait un autre problème c'était sur les switches défensifs avec euh, le départ de Cam J et de Michael Bridges mm-hmm. on se retrouvait avec une longueur de bras une longueur dans les déplacements etc. pour gêner notre défense euh, qui est très importante dans une défense switch euh, avec euh, une taille beaucoup plus réduite euh, et notamment avec Terence Ross et TJ Warren qui n'ont pas la même intensité défensive que Cam J et Michael Bridges mm-hmm. donc cette taille et cette intensité défensive on l'a aussi retrouvée alors, on ne l'a peut-être pas retrouvé au niveau du, euh, Defensive Player of the Year de, de Minka Bridges et au niveau extrêmement impliqué de Cameron Johnson. Néanmoins, on a avec euh, Bates Diop, avec euh, Okogi qu'on ressigne, euh, avec Metu, des physiques quand ils vont être positionnés entre le reste de nos joueurs euh, qui euh, orchestrent la défense on espère Deandre Hilton évidemment en capitaine défensif on en a déjà dit <coughs> euh, mais aussi Kevin Durant dont on oublie toujours qu'il, est, qu'il a un niveau élite en défense mm-hmm. et bien on va se retrouver avec des gens qui vont avoir les physiques qui dans un bon système managé par Frank Vogel coach plutôt défensif vont être pertinents euh, de par leur physique de par leur longueur de bras etc les wingspan c'est absolument incroyable il y a un mm-hmm. tweet de Sam Cooper qui qui est notre collègue du côté de la Timeline, un podcast sur les Suns aux états unis mm-hmm. que je vous recommande, qui, euh, qui, faisait, qui rappelait toute la longueur de bras qu'on avait recruté. C'est hallucinant. Et ça, c'est très, très bon signe. Il y a comme ça des choses, euh, grâce à ces recrutements, qui, en fait, corrigent euh, ce qui nous a manqué l'an dernier en playoff euh, puisque en fait, au-delà de dire que les Suns n'ont pas de banc, les Suns ne vont pas jamais gagner parce qu'ils n'ont pas de banc avec cette équipe, etc., les problèmes étaient beaucoup plus complexes que juste ne pas avoir de banc. Et moi, mmh. je trouve que le recrutement orchestré par Frank Vogel, James Jones et Matisse Bia répond à ces éléments-là. Ça me rassure sur ce mmh. qu'on connaissait de nos problèmes en play-off. Maintenant, c'est sûr que ça va poser d'autres problèmes. Évidemment, c'est, c'est la NBA. On va rencontrer de l'adversité et on va rencontrer des problèmes. Euh, néanmoins, c'est, c'est à Frank Vogel de, 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 de s'ajuster. Euh, et puis ça malheureusement on peut pas le voir tant qu'on voit pas l'équipe jouer donc c'est je pense ça. qu'on reviendra là-dessus un peu sur la trade deadline euh, et je pense que c'est d'ailleurs un des objectifs de, de, du front office mm-hmm. euh, c'est peut-être garder ce spot, on va en, re- en rediscuter hein, mais peut-être garder ce spot qui a été semi-libéré par le, le départ de à, à Memphis, mm-hmm. euh, pour peut-être avoir un peu plus de latitude sur, le, sur un ajustement éventuel à faire euh, autour de la trade deadline
3: bah, surtout que votre saison elle n'est pas finie, puisque vous avez aussi cette fameuse date du, du 15 juillet, là où euh, Deandre ne pourra plus du coup euh, ouais. veto euh, les trades, Sur qui peut train. aussi annoncer des, des mouvements potentiels. Mmh.
0: Effectivement, sachant que pour l'instant, on peut considérer que c'est quelque chose qui a peut-être euh, bloqué le, 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 un, un éventuel départ d'Ayton. Mais c'est vrai que bah, en fait, tous les messages du front office ou de Vogel... Euh, euh, de, fin, depuis, depuis quelques mois, c'est vraiment on va garder Hayton, on va garder Hayton, alors effectivement il ne pas dire qu'il va entraîné, mais c'est vrai que c'est particulier hein, a... <rire> Mike <rire> a Dan Levy peu... il, il a fait
3: pareil avec Jordan Poole hein, et c'est, vrai.
0: c'est vrai, mais pour moi c'est quand même un petit peu différent, c'est pas exactement les mêmes problèmes, après voilà il y, y, y a peut-être des soucis d'effectifs aussi à la hauteur de, de, de ceux de Poole et avec, avec l'effectif avec les anciens des Warriors mais c'est vrai que, bah, on, verra, on verra sur la durée c'est compliqué de se projeter de toute façon sur sur ça, euh, en l'état euh, bah déjà effectivement c'est assez intéressant hein, parce qu'on on a un peu défini euh, ces, ces deux trucs là, c'est à dire qu'il y a cette, euh, cette adaptabilité en défense et euh, d'une part et, euh, et, ce, et ce shooting d'autre part qui était vraiment les, les, euh, la, la roche, les, les profils recherchés euh, devaient coller autour de ces deux, euh, de deux choses là, on va peut-être commencer par le côté, euh, l'aspect défensif toi Tom justement, globalement euh, est-ce que tu penses que les profils euh, retenus par... Euh, par, par les Suns euh, correspondent justement à cette idée d'a, d'avoir euh, une escouade euh, défensivement euh, un, peu plus adapta- un peu plus adaptable, un peu plus malléable, justement capable de plus, de plus jouer en switch aussi. Euh, la, la fameuse longueur de bras de certains joueurs, il ouais, est base up, on peut, on peut citer, mais tout, c'est, c'est assez impressionnant aussi à ce niveau-là. Euh, est-ce que toi, le, les, les recrues sont convaincantes pour toi sur le plan défensif
3: C'est cohérent, encore une fois, par rapport aux moyens que vous aviez, je pense que c'est ce que vous auriez pu faire de mieux. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir pu garder Okoji, notamment sur la défense du point d'attaque, puisque c'est quelque chose qui va beaucoup revenir. Tu n'as pas forcément envie que ce soit Devin Booker ou Bradley Beal qui doivent se charger de la défense du point d'attaque ou à suivre des shooters ou à suivre des, des, des attaquants un peu partout. Donc je pense que à la manière de ce que par exemple Boston avait pu faire avec Marcus Smart avant, alors je ne compare pas la qualité des défenseurs, hein, mais simplement le, le rôle dont le rôle qu'ils auront. C'est-à-dire que peu importe la position du meilleur attaquant adverse, c'est Joshokogi, je pense qu'il sera dessus, je pense qu'il parle avec un avantage d'ailleurs pour récupérer le cinquième le le spot euh, globalement, donc que ce soit de la défense sur de, 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 un initiateur, ou que ce soit sur la défense sur un aiguille, je pense que ce serait lui qui sera sur euh, euh, tout le côté euh, <rire> on goal. Après, euh, par rapport aux autres profils, ben Bediop, encore une fois, c'est un joueur qui se bat, moi je trouve que voilà c'est pas euh, ça c'est pas ça fait pas partie des premiers choix on va dire euh, défensifs c'est pas un joueur que tu dois euh, qui doit avoir euh... on va dire que c'est quelqu'un qui peut contribuer à faire fonctionner euh, euh, l'équipe défensivement mais c'est pas quelqu'un qui pour moi doit être en première ligne notamment mm-hmm. sur euh, la défense des ailiers dominants mm-hmm. sinon euh, vous allez vous faire euh, torturer ouais. pense, donc c'est quelqu'un qui peut avoir des minutes qui peut apporter de la taille et qui peut aussi euh, soulager euh, Kevin Durant et puis mais tout euh, comment dire c'est quelqu'un voilà qui qui souffle un peu le, le chaud et le froid, hein. c'est-à-dire que tu vas avoir, euh, tu peux avoir de bonnes prestations de sa part, comme tu peux avoir en avoir de mauvaises, mais après encore une fois, c'est euh, un pivot au minimum, <rire> voilà, c'est, c'est, ça. c'est un pivot un peu trendy au minimum ou euh, voilà, il est capable de faire des choses, mais après il le fait pas tout le temps, il même un sur c'est ça la régularité mmh. et après euh, encore une fois défensivement euh, je trouve que euh, Jordan Goodwin lui aussi peut être intéressant sur le, le point le point d'attaque après mmh. c'est quelqu'un qui joue euh, à la hauteur de sa taille contrairement au Kogi qui joue un petit peu plus grand que sa taille tout à fait, et ouais. même Eubanks hein c'est enfin défensivement Eubanks alors oui ça va pas être un pivot switch tout ça mais c'est quelqu'un de correct allez pour le défensivement contre des secondes unit c'est quelqu'un de correct donc euh, ouais donc, et de donc, plutôt dynamique, globalement justement
0: ouais. vu sa taille et son gabarit c'est quelqu'un de plutôt dynamique en défense je trouve
3: Voilà c'est ça. Après c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a euh, on va dire qui qui a pas une une mobilité mobilité à toute épreuve, c'est quelqu'un qui peut euh, se faire enfoncer assez facilement par par euh, les autres pivots et qui. Même s'il lutte, euh, a du mal à résister euh, au contact et du coup il y a toujours la possibilité par exemple avec des joueurs plus grands de créer la séparation en, en, en lui mettant un coup d'épaule puisqu'après il va, il va ouvrir un angle qui va permettre à, à, aux joueurs de finir. Parce que, fin, quand on parle de Phoenix, il faut toujours rester dans le contexte de ce que l'équipe vise. Oui. Donc, pour la saison régulière, je pense que c'est quelqu'un qui va faire le job et après les questions vont arriver vraiment moins des playoffs. Mm-hmm.
0: Effectivement, après, ça, c'est, euh, c'est une question hein, peut-être qu'on va, qu'on va garder pour un peu plus tard dans ce podcast, mais qui est peut-être assez... Euh assez central, euh, c'est combien de ces joueurs-là euh, qu'on, qu'on a recrutés vont, vont pouvoir être alignés en playoff Effectivement, on n'a pas la réponse tout de suite, évidemment. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on va sans doute essayer de, d'évaluer tout au long de la saison, euh, mais, mais ça va être un, un facteur assez important. C'est vrai que sur le papier, forcément, d'autant plus hein, <rire> en ayant des, des signatures en minimum vet, ça paraît euh, ça paraît un peu compliqué d'imaginer ces mecs-là avoir, euh, que ce soit donc, ouais, Bates Up, euh, Eubanks, mais euh, et tout, qui et tout n'a d'ailleurs pas du tout joué avec les, avec les Kings là, lors de leur premier tour de playoff euh, face aux Warriors, euh, voilà, on, on, a priori en tout cas sur le papier, c'est pas forcément euh, des, des profils qu'on attend qu'on attend performants euh, sur la, sur des, des joutes de playoffs à, à un très haut niveau. Euh, si euh, je, je vous redonne la parole messieurs, c'est vrai que sur le le profil un peu un peu défensif, on voit que voilà, il y a de la variété quand même. Il y a le côté il le côté mon soldat. Est-ce que c'est peut-être ça le plus rassurant euh, Hicham dans, 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 dans les signatures qu'on a réussi à à conclure? C'est ce côté vraiment on va avoir euh, sans avoir des morts de faim, mais des mecs qui sont euh, dans un moment important de leur carrière, déterminés à prouver que euh, bah ils sont NBA depuis 4-5 ans, leur temps n'est pas passé, euh, qui peuvent euh, qui peuvent être valuables, on va dire dans, dans une équipe qui vise vraiment très très haut, euh, et qui vont avoir un peu finalement à l'image de Lee et Okogi qui ont, qui ont été les deux les deux qu'on a réussi à conserver de l'année dernière, mais un super état d'esprit qui va aller on va dire dans le sens euh, de, du collectif et donc de, 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 cette, de cette quête d'excellence autour de, du, du Quatuor et de, et de Frank Vogel. Est-ce que toi, tu es confiant sur ce, ce profil un peu psychologique des recrues
1: Ouais, disons, question mentalité, euh, je pense que d'une manière générale, on a recruté, comme tu as dit, des bons soldats. Et puis en plus, euh, on peut noter que on n'a pas recruté que des mecs qui ont 34, 35, 36 euh, en toute fin de carrière, qui veulent ring chase... Euh, et euh, qui sont prêts à signer au, au salaire minimum pour euh, voilà, euh, essayer de viser un titre euh, dans leur carrière. Ce n'est pas le cas, on a recruté des joueurs qui sont plus ou moins dans leur, euh, dans leur prime, pour la plupart même c'est du début de prime, euh, alors euh, tout est relatif, hein. quand on parle du prime de de euh, ce n'est pas Michael Jordan, hein, on est d'accord, mais, mais au moins on a pris des joueurs quand même, qui normalement ne euh, devrait pas être dépassé physiquement, ne mm-hmm. devrait pas on l'espère, on touche du bois si on en a à côté de nous, trop touché par les blessures mm-hmm. euh, d'une manière générale il y a qui, il y a vraiment Kevin Durant euh, dont il faut prendre soin euh, voilà comme le lait sur le feu euh, Eric Gordon bien sûr qui lui aussi a, a quelque chose comme 34, 35 ans 35 donc, quoi, ouais. Voilà, ouais, 35, donc il va falloir euh, ménager un petit peu ces organismes là qui sont plutôt jeunes Mmh. ça oui, mais après quand on regarde le reste de l'effectif euh, euh, non, on a des joueurs qui ont a priori tous une bonne mentalité pas de tête de con on n'est pas allé chercher euh, euh, des joueurs euh, voilà, qui vont vouloir euh, euh, impérativement avoir un, un, un temps de jeu ou quelque chose de ce genre je pense vraiment que on, on a au sein de l'effectif des joueurs qui vont être dans l'acceptation du rôle qui leur sera confié. Tout à fait. Alors que certains d'entre eux, je pense à Yuta Watanabe, et quelques autres, auraient pu peut-être euh, aller viser un peu plus en salaire et en, en, en rôle défini euh, vraiment euh, par avance. Mais euh, bah, ils ont fait le pari de Phoenix euh, pour euh, des raisons ou d'autres. Hein. Peut-être la qualité de vie, peut-être le fait de viser un titre, euh, et plein d'autres, euh, il peut y avoir plein d'autres raisons. Mais euh, globalement, on peut être que satisfait du fait que euh, euh, j'ai l'impression qu'on a vraiment euh, une bonne mentalité globalement dans l'équipe. Oui, et puis effectivement,
0: ce que, tu, ce que tu soulignais là sur le, le plan physique et le plan même euh, bah, à quel moment de leur carrière on, on, a, on a recruté ces joueurs... Euh, c'est, bah, c'est vraiment quelque chose d'assez important aussi hein. c'est, je, pour, pour aller dans ton sens je vais donner les, les âges des, des joueurs qu'on a recrutés là, cet été euh, donc Lee, euh, Lee 31 ans et Okogi 25 mais ça on le savait déjà si on est sur les supporters <rire> des supporters des Suns, on savait que, que ces mecs là étaient dans ces âges là Keita Betzdiop à 28 ans Drew banks à 26 ans, Chimezemetu Mettou à 26 ans lui aussi, Yuta Watanabe 29 Jordan Godwin25 donc effectivement on est vraiment dans ces profils là et on pourrait même ajouter finalement notre rookie Toumani Kamara qui, est, qui était un mec qui avait de l'expérience en NCA hein, puisqu'il a 23 ans donc effectivement d'une manière générale c'est des mecs qui sont prêts à jouer qui euh, n'ont pas, euh, pas, il n'y a pas vraiment de euh, réputation de star ou comme tu disais avant de de tête de con, donc il y a vraiment ce côté, ils sont là euh, pour euh, pour être dans le projet, pour participer à fond à cette cette quête euh, qui a été un peu euh, (rire) ordonnée par le le nouveau proprio euh, Matijmia, euh, et, euh, et effectivement bah, Greg, je ne sais pas si tu es d'accord euh, avec ça, mais moi en, en voyant le recrutement, donc ça bah, c'est, c'est, c'est différentes choses, hein, effectivement c'est les différentes vagues donc on a eu l'arrivée de Bill, euh, la signature de, de Vogel hein, en, tant que, en tant que coach euh, que head coach, les différentes arrivées euh, dans, le, dans le coaching staff avec euh, d'autres, fin, des départs évidemment aussi, euh, même si euh, on le sait, euh, Kevin Young a été, a été conservé en, en assistant principal euh, mais globalement on a l'impression que euh, là les, l'effectif qui s'est constitué et euh, d'une manière générale aussi le coaching staff qui s'est constitué la semaine dernière semaine il euh, y a vraiment un côté maintenant c'est sérieux euh, finalement la colonie de vacances entre guillemets hein, mais là, euh, tout le tout le côté de très euh, de, de bienveillance et presque parfois de sourire de rire qu'il pouvait y avoir autour de, de, de l'ancienne version des Suns je veux pas te faire pleurer Greg mais voilà on, on va dire autour de Monty Williams de Michael Bridges euh, on, a, on a passé un peu dans un, dans un mode un peu différent où euh, bah, on, d'une certaine manière on se retrousse les manches et c'est un peu fini de rire maintenant on est vraiment là pour bosser euh, voire pour jouer dur aussi parce que c'est des joueurs qui, qui vont être capables de jouer dur un peu plus et euh, avec cet, cet, cet esprit là c'est en étant euh, sérieux euh, qu'on va aller euh, vers, vers, cette, vers cette, euh, cet objectif, cet énorme objectif d'aller chercher le titre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Guy Moi, ouais, je, je, suis, je, suis
2: je suis d'accord. Euh, <rire> je suis d'accord avec ton analyse. Je ne je sais pas si, je, si, je, si j'aime autant nouvelle ère que l'ancienne. Oui. Euh, enfin, je sais très bien que je préfère l'ancienne. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux <rire> le dire comme ça, y a pas de problème. <rire> mais, euh, mais euh, j'ai pas de doute sur le fait que cette nouvelle ère euh, comporte son lot de chances de, de remporter le titre et de ramener euh, ce premier trophée euh, Larry O'Brien à, à la maison. Euh, je, je pense que, je pense que c'est jouable avec cette nouvelle ère. Mais pour revenir avec, euh, sur euh, pour revenir. Euh, sur ton analyse, euh, Rod, c'est que ce que tu dis en, en somme, c'est que euh, l'équipe va se durcir, l'équipe mm-hmm. va, se, s'inten, va intensifier son, son jeu peut-être, mm-hmm. on va voir des Suns avec une mentalité différente, et je crois qu'effectivement, le recrutement, et je trouve ça très positif comme message envoyé à la fanbase,
3: mm-hmm. suit
2: exactement les préceptes annoncés par Frank Vogel dans mm-hmm. sa conférence de presse d'arrivée. Euh, et également ceux qu'ils ont répété avec Bradley Bill euh, lors de la conférence de, de Bill euh, à son arrivée également. C'est des préceptes qui, où effectivement euh, Frank Vogel a, pas martelé, mais insisté sur le fait qu'il voulait absolument que cette équipe des Suns soit l'équipe qui joue le plus dur, euh, qui s'engage le plus, euh, le plus profondément dans, dans le jeu, dans la dureté, dans, dans, le, dans l'effort. Euh, moi, ça, c'est, ce sont des valeurs qui me plaisent plutôt bien. Euh, je, j'aime beaucoup le jeu soyeux, offensif, etc je dis jamais non à du, à du hustle, à de l'effort et, et surtout à, à disons de, de la dureté quoi. ce côté on va, ne on va rien laisser passer ça me rappelle de très beaux titres notamment le dernier titre des Pistons avec Ben Wallace, Billups, etc ça me rappelle ce genre d'intensité sur le terrain et si Vogel avec cet effectif arrive à ramener cet état d'esprit dans, dans le dans l'Arizona, euh, auprès des Suns, sur le terrain, sur le parquet, dans le jeu. Moi, je, je, je stream, hein, comme on dit quand on est plus jeune, je, je stream allègrement. Je, vraiment, ça me, ce, ce, ce sont des mots que j'ai beaucoup aimés dans la conférence de presse de, de Franck ouais,
0: clairement. Mais oui et puis clairement il y a peut-être aussi ce côté là c'est peut-être un peu ce qui a manqué euh, sur la durée on va dire hein, sur, sur la, la, les 4 ans 5 ans de, de, de Monty je sais même plus ouais c'était 2000, 2019 donc ouais sur les 4, 4 saisons de Monty c'est un peu ce qui, ce qui a manqué enfin en tout cas l'image là, aussi qu'on avait c'est peut-être de, de Sons un peu trop gentils et, et effectivement, peut-être que c'est aussi cette transformation qui est en train de s'opérer euh, à la fois donc euh, sur euh, sur la, l'effectif en lui-même, mais aussi sur l'état d'esprit dans lequel il va être coaché et et, et organisé euh, euh, en ordre de bataille. Euh, bah, peut-être pour pour clore donc cette partie sur euh, sur le euh, vraiment sur le voilà, sur le, le, le sportif on va dire. Euh, bah, donc il y a cette question assez cruciale donc de, la, de de la prolongation en playoff de de, de cet effectif là et de comment on peut le jouer Euh, Tom je vais te redonner la parole là selon toi euh, et d'ailleurs c'était un des points euh, donc tu vas peut-être pouvoir défendre tes petits camarades (rire) de Dunkev 2 c'était un point qui qui avait été abordé notamment par par Constant dans dans, dans sa prise de de parole euh, au sujet des Suns Euh, il expliquait qu'en fait finalement les intéressantes aussi intéressantes qu'elles soient euh, les, les nouvelles recrues des Suns ne changeaient pas fondamentalement les données du problème euh, parce que les données du problème pour Phoenix aujourd'hui c'est, de, c'est, de, c'est d'avoir un, 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 bah, ce, ce quatuor là de, de star, de quatuor de joueur à plus de 30 millions la saison euh, qui va tourner à plein régime, en fait beaucoup de choses vont dépendre de ça et finalement la manière dont on va, dont on va les entourer c'est pas qu'elle est pas importante, forcément c'est important et c'est mieux de prendre un, un truc qui est cohérent et qui, a, et, qui a, et qui a de la complémentarité on va dire mais par contre euh, c'est pas ça qui va faire la différence est-ce que toi t'es d'accord avec ça sachant qu'effectivement on a vu euh, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps avec Greg euh, en, en, en off j'allais dire euh, sur, euh, sur enfin, pourquoi les Suns avaient chuté contre, contre, contre Denver clairement Denver était une meilleure équipe euh, de 1 à 8 quoi, globalement mais aussi d'une certaine manière les, euh, les, les stars étaient bah, en meilleure forme physique mieux adaptés au système euh, bah, plus, avec plus d'habitude évidemment donc est-ce que toi tu penses Tom que sur ce qu'on a enfin euh, voilà ce recrutement j'avais pas... C'est dur de dire qu'il est inutile. Enfin, il n'est pas inutile, évidemment, que non. Mais je veux dire, est-ce que, pour
3: toi, il peut avoir une
0: prolongation en playoff ou est-ce que, de toute façon, c'est pas vraiment sur ça que ça va jouer
3: Alors, un peu les deux, je pense qu'il va... il peut y avoir une prolongation en playoff. Mais en vérité, le... ce qui va faire le plafond de cette équipe-là, ce va pas être les role players, c'est le niveau des stars et la façon dont les stars pourront euh, euh, se compléter l'une, les unes euh, avec les autres. Quoi. Donc, c'est vrai que... Euh... Encore une fois, les joueurs de complément, ça va être intéressant pour avoir un, un, un stock de 8, on va dire 8 joueurs, 9 joueurs jouables en playoff. Mais tout part, de, tout part des stars et euh, en gros, c'est une équipe qui euh, a dû construire son effectif uniquement en se disant que euh, ces 4 stars seront là. Puisqu'en fait, si tu en as une des quatre qui tombe, ben en fait, ton équipe elle perd vachement de sens tout simplement parce que euh, les joueurs qui sont là pour complémenter euh, certaines qualités de tes joueurs majeurs ben, dépendent aussi de tes joueurs majeurs. Quand tu en reprends par exemple euh, des gars comme Josh Okogi, pour que ce, ce gars-là puisse être sur le terrain, il faut qu'il y ait euh, quand même une certaine menace euh, offensive qui va permettre de punir euh, même si euh, tu as un des... Un des quatre autres joueurs qui va être doublé puisque lui il va pas être défendu on va le laisser euh, on va le laisser libre. Si on prend le cas par exemple de, de, de gars comme euh, Damiani ou Yuta Watanabe mais ben en fait ces joueurs là ça va être essentiellement des joueurs de finition ça va pas être des joueurs de, de on va dire de, 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 de création ou quoi que ce soit donc eux ils ont besoin euh, de que les décalages soient faits pour pouvoir en profiter et sanctionner donc du coup je trouve que euh, tout part vraiment de vos euh, de vos quatre meilleurs joueurs, sachant que on peut noter, enfin de mon côté, hein, ce que je note et qui m'embête un peu, c'est euh, euh, un peu la notion de, de play qui, euh, qui n'a pas encore été euh, comblée. Alors, il y a un bon côté euh, à ça, puisque je trouve que c'est une équipe Phoenix qui, euh, l'an dernier, manquait pas mal... Euh Enfin, ne jouait pas, tra- pas assez la transition. Plutôt, ils étaient plutôt bons là-dedans, mais je ne jouais pas assez la transition. Mais bon, ça, c'est aussi euh, le, les caractéristiques des équipes qui sont menées par Chris Paul. Ouais, c'est ça. C'était le euh... profil un peu, <rire> euh, un peu de Paul et euh, trop souvent dans le balle en quoi. C'est ça. Et du coup, là, ça va permettre de pouvoir le, pousser le tempo puisque les joueurs sont assez, polyva- sont assez polyvalents ils peuvent, euh, peuvent courir vite. Donc là, n'importe qui peut prendre le rebond, si n'est pas d'Andre Ayton, remonter la balle et trouver, aller trouver les shooters dans, dans les coins. Et même la, la notion de, de shooting, Greg l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui a, fait, euh, qui a un peu fait défaut à cette équipe euh, en playoff. Même quand on voit par exemple au, au, en termes de, de shoot à 3, à 3, 3 points pardon, prix, euh, Phoenix était dernier euh, en playoff en moyenne, il en prenait à peu près 25 de moyenne. L'avant-dernier, il était à 30. Et quand tu prends la proportion des tiers pris.. Euh, trois points globalement phoenix euh, prenait 27% de ses tirs à trois points là où la moyenne durant les, t- les playoffs était à 36 donc du coup il y a vraiment un, un, un côté euh, nivellement donc je pense que phoenix est une équipe qui euh, c'est sûr qui a amélioré son plafond avec euh, avec les arrivées mais qui euh, comment dire qui a besoin d'être totalement complète et en santé pour euh, donner la, la, la plénitude de ce que, que... Pour que le supporting cast, en tout cas, donne la mm-hmm. plénitude de ce qu'il ouais. peut apporter. Et du coup, c'est une équipe qui, je pense, ne jouera pas euh, ne jouera pas sa saison sur la saison régulière. Donc, qui ne va pas être à fond pour aller chercher un, un bilan, mais qui va être dans les tests, dans les ajustements. Mm-hmm. Quitte à... à, quitte à euh, commencer les playoffs euh, sans l'avantage du terrain. Ah, je, je vois avec un peu aussi une, une perspective
0: forcément de load management pour, pour les stars il y a, il y a aussi un moment. Exactement. Cet évent, exactement. Cet Greg, tu voulais réagir à, à ce que disait
2: Tom, je crois. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Euh, clairement, euh, pour, pour moi, la saison 2022-2023, c'est-à-dire la saison précédente, euh, elle, pour, pour, pour moi, elle se perd côté Suns euh, quand on commence à avoir 75% de l'effectif pendant tout l'hiver qui est off. Pour soit l'absence de Jake Roder, soit les blessures de quasiment tous les titulaires, et où on a un banc qui se ponce littéralement le physique euh, à jouer euh, des 25, 30, 35 minutes par match, alors que théoriquement, euh, des mecs comme Jock Lendell, Biombo, on joue plutôt au 10-12 euh, max. Euh, donc, clairement, passer tout l'hiver avec ce banc euh, qui court après les victoires, alors qu'en fait, on enchaîne les défaites, euh, puisqu'on arrive quand même à tomber dans le, dans le bas du play-in. Euh, ben c'est ça nous a vraiment usé euh, clairement à l'arrivée en playoff et le banc n'a pas été à la hauteur je pense en playoff notamment pour cette raison là et principalement à mon avis pour cette raison là donc j'espère que cette année on sera effectivement épargné par les blessures euh, et les absences euh, parce que c'est clairement euh, clé en fait dans la réussite d'une équipe quelle qu'elle soit hein. Euh, parce que je, je dis très souvent et franchement je, loin de moi l'idée de, de rabaisser l'équipe des Nuggets et du titre qu'ils ont eu, ils méritent <rire> ce titre largement mais je pense que les Nuggets leur saison se joue par l'incroyable euh, chance qu'ils ont eue de rester en forme mais euh, c'est... et, et, et ouais. dans la continuité de 8 ans de travail avec Mike Malone Tout à fait, et mais c'est, c'est pas vraiment
0: de la chance dans le sens où euh, ça a été une construction euh, progressive pour arriver là on, a, on se rappelle quand même que euh, à un moment, il y avait vraiment d'énormes doutes sur le dos de Michael Porter Jr. avec des problèmes qui se, qui se répétaient ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment pris le temps de, de bien le soigner et de le mettre ouais, dans, des, dans des bonnes propositions. On ouais, parle de
2: blessures, hein. ouais, bien sûr, parle de mais avec le retour de Murray, Murray ouais, ne ben se répète. Pas
0: enfin, pas dire, se sont pas, pas répétés, mais en fait, je, en fait sur, le, sur la saison dernière, j'ai trouvé qu'ils avaient bien géré ça ah et ouais, que ce que j'essaie. pas mal de gens ont pris à un moment comme ah bah ils baisse de pied ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est à ce moment-là, ils étaient largement en tête de la conférence ouest et ils se sont permis de, 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 de jouer avec le frein à main parce qu'ils Justement, l'idée était d'arriver, euh, d'arriver au top en playoff et pour le coup ça leur a réussi, alors effectivement t'as raison évidemment t'as raison Greg, il hein, y a une grosse part de chance là-dedans, moi c'est ce que je dis souvent, franchement quand je, quand je discute de la saison NBA même avec des amis qui suivent euh, un peu de loin je leur, ils me disent ah Denver champion est-ce que tu trouves que c'est surprenant euh, est-ce que c'est mérité et tout machin, je leur dis bah écoutez les gars il y a un truc qui me, qui me marque vraiment dans le titre des Nuggets, ils ont eu zéro blessé sur leur campagne de playoff ils ont eu zéro blessé il y a eu euh, Murray qui a eu quelques petits soucis on s'est dit ah il pourrait manquer un match d'ailleurs c'était contre nous euh, mais, euh, mais à part ça euh, vraiment vraiment rien quoi en fait quoi et, euh, et effectivement ça a fait ça a fait une différence énorme pardon ça a fait une différence énorme sur la durée euh, et ça correspond exactement à ce que tu disais juste avant Greg c'est à dire si tu peux euh, compter sur euh, tes quatre trois ou 4 meilleurs joueurs sur, sur toute la durée d'une campagne de playoff évidemment <rire> ça fait une différence totale d'autant plus on l'a vu avec Phoenix ces dernières années que bah, (rire) C'était pas vraiment notre spécialité. hein. On sait que que ce soit Paul ou ou Booker sur les trois saisons là où on on va en playoff chaque année. euh, À chaque fois, il y a au moins une blessure de l'un. Je crois même qu'il y a au moins une blessure des deux euh, sur chaque campagne de de playoff. Même si Booker là il a a joué tous les matchs là cette cette saison lors des derniers playoffs là en, en, en mai euh, mais on sait qu'il a fini avec la cheville un peu en vrac quoi. Euh, et la saison précédente il avait été blessé, la saison d'avant il avait été blessé Paul a été blessé chaque saison, donc en fait il y a vraiment ce côté là, hein. si on arrive à, à trouver cet, cet, cet équilibre là sur le plan physique euh, Hicham est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour, pour finir cette partie là sur le, sur le sportif pur et sur le, le, la composition du roster qu'on a actuellement là après ces, ces premiers jours de free agency est-ce que tu avais quelque chose de, d'autre à dire
1: Ouais, j'ai un truc à ajouter. J'ai évoqué un peu les forces tout à l'heure, la complémentarité des joueurs qui ont été recrutés avec les besoins, par rapport aux besoins qu'on avait. Donc tout ça, pour moi, c'est que du positif. Ce qu'a réussi à faire James Jones, encore une fois, avec le très peu de moyens qu'il avait au départ, c'est excellent. Euh, Je lui donne un bon A pour son intersaison par rapport à ça. Euh, Pour compléter, je dirais, au niveau des faiblesses, euh, moi, j'ai deux choses principal à signaler. La première, c'est, euh, et Tom l'évoquait euh, il y a quelques instants, euh, la création. Donc, il y a quand même un petit déficit de création. On n'a pas de meneur pur dans cette équipe, déjà, premièrement. Pas de profil euh, floor général, euh, mec qui est capable de euh, garder la gonfle sans la perdre, euh, voilà, qui joue euh, avec un bon QI basket. On n'a on pas beaucoup de, on pas de profil comme ça, en réalité. Euh, ni Goodwin, ni Payne. Euh, euh, ne le sont. Booker, c'est pas un vrai meneur. On sait qu'il peut jouer ce rôle-là et qu'il l'a souvent fait dans sa carrière. Mais nous, on préférerait quand même l'avoir comme finisseur que comme euh, créateur pour les autres. Maintenant, euh, s'il faut qu'il le fasse, il le fera. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit déficit au niveau de la création. Et du coup, moi, personnellement, je fais partie de, de ce, de, des gens qui aimeraient bien... Euh, qui aurait bien voulu voir un trade arriver pour un vrai meneur, entre guillemets. Bon, j'ai scanné un petit peu la Ligue euh, il y a quelques jours pour voir quel meneur on pourrait avoir dans un échange pour Cameron Payne avec les nouvelles contraintes civillées euh, dont on pourra discuter dans quelques instants. Euh, et euh, je suis tombé, euh, à part une équipe qui aurait du cap space, mais ça, il n'y en a plus beaucoup dans la Ligue. Il y en a quatre ou cinq, Indiana, San Antonio, ce genre d'équipe. Donc euh, si on enlève euh, ces quelques équipes qui ont de de la place sous le cap, euh, quand il faut rentrer dans la règle des 110% hein, de la nouvelle CBA, bah, euh, euh, il faudrait que ce soit un meneur qui gagne au moins euh, 5,85 millions euh, l'année pour pouvoir faire un échange avec Payne et j'ai trouvé que Rubio. Alors euh, le c'est bien les choses parce que Rubio, moi c'est un meneur que je kiffe. Et puis c'est vraiment euh, le profil, go, c'est vraiment le go, profil. Go,
0: <rire> ça y est, Greg, est, <rire> est trop chaud. Ah,
1: oh, oh.
3: Mais voilà. En tout cas, ça
1: correspond tout à fait à, à, au profil que tu définissais juste avant. En fait. Ouais, ouais. En fait, j'aimerais bien que les Suns euh, ils terminent leur intersaison par un gros splash et qui ramènent, euh, qui amènent au Berkeley ce genre de meneur parce qu'on sait que Payne il va encore nous décevoir à ce niveau-là on va bah, encore il a fait des espoirs en lui oui, ça,
0: si on attend ouais, qu'il ouais. devienne un playmaker enfin euh, en tout cas en ouais, général comme ça. tu dis c'est vrai qu'on va, on va être déçu c'est sûr T'as raison. il n'est
1: mm. pas il n'a pas ce QI Basket il n'a pas c'est un justin tellement méchant pas... <rire> mais mais c'est vrai alors il a ses qualités c'est, non, on sait qu'en spot-up shooting mm. euh, il peut être redoutable hein, et puis quoi, même, hein,
0: sur le, le, même je trouve alors effectivement euh, je suis d'accord sur le fait que euh, alors QI Basket ben, pour moi c'est pas enfin je... Je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que oui, il manque peut-être de QI basket pour pour être un bon un bon distributeur ou quoi que ce soit. Par contre, il sait euh, naviguer dans une défense. Enfin, pour moi, c'est c'est qualité de drive, au milieu, c'est aussi pas. du QI basket, tu vois. Il
1: navigue pour s'arrêter au milieu et revenir et toujours faire la même chose. Ouais, c'est, même c'est, c'est vrai bon
0: que c'est, c'était, on avait eu cette discussion hier. Non <rire> bon non, il, a, il
2: a il a un profil un peu euh, un peu Jérémy Line quoi, c'est-à-dire oui, c'est c'est vrai, toujours c'est un vrai. peu vrai. le même drive, c'est toujours c'est un peu les mêmes moves. Ça c'est unidimensionnel ça, en, tout en tout cas, c'est sûr. En face quoi. Oui, ouais, c'est voilà, unidimensionnel c'est en tout cas. Ça. ça marche parce que c'est la seconde unit en face et qu'il a un, peut-être un tout petit peu plus de talent que le mec qu'il a en face de lui, sauf que le jour où c'est l'inverse, il se fait complètement croquer. Euh, mm-hmm. Mais le, oh, le, complètement. le truc, c'est que là, là, avant qu'on passe peut-être à l'aspect financier il y a quelque chose dans l'équipe qui est très important, ça va être les, les rotations et le playbook de, de Frank Vogel. Euh, parce que l'an dernier, si on se souvient bien, Booker joue les 12 minutes du premier quart-temps. Euh, Paul puis Durant sortait et il y en avait forcément un des deux qui rentrait euh, au début du second carton avec la seconde unité ouais. pour participer à l'orchestration du jeu je pense qu'aujourd'hui avec Bill Booker, Durant et ayton dans le 5, je, je vois difficilement le, un, une seconde unit euh, composée sans l'un, l'une de ces quatre options euh, qui deviendrait de fait il y en aura une option offensive voire deux voire deux, ouais. voire deux, ouais. voire deux. Euh, donc je, je me fais moins de soucis sur le côté création etc j'aimerais bien qu'il y ait un meneur gestionnaire pour les soirs où effectivement il va y avoir du, euh, euh, du, des, des, des stars qui se reposent euh, mais, euh, mais je, je, j'en fais pas un, j'en fais pas, un, j'en, fais pas un, j'en fais pas un sujet mais vous
1: préféreriez un sujet avoir Tane ou, ou Ricky vous par exemple moi je préfère Ricky tu vois même s'il si a été blessé dernièrement bah, écoute, donc, que, physiquement avant forcément de... il décline etc mais ouais. voilà mais je vois ce oh, que, que tu veux dire alors après oh,
0: sur, le, sur le profil pardon de t'interrompre Hicham je vois ce que tu ah, veux dire et sur le profil je suis assez d'accord en fait euh, bah, je pense que c'est plutôt une bonne intrigue <rire> en vrai euh, à, la, à la deuxième partie de la mission parce qu'on va déjà se poser la question de est-ce que c'est possible euh, mais, mais effectivement je suis d'accord sur le papier on a plus bejo- besoin d'autant plus maintenant qu'on a des shooters et qu'on a des, des finisseurs euh, on a plus besoin d'avoir un, un organisateur comme Ricky Rubio qu'un feu follet comme... Euh, euh, comme pain, euh, dans, euh, comme relais, on va dire, dans, dans, dans l'effectif. Est-ce que toi, Tom, es d'accord avec ça Alors, moi, je ne suis,
3: suis pas du tout d'accord avec ça, justement, <rire> euh, par rapport à ta, cette notion de manière, enfin, ouais. dans le sens où avec autant de force de frappe sur le parquet, tu veux pas que ce soit Rick Rubio qui, soit, euh, qui est la balle en main. quoi. Ouais, si euh, j'ai Devin Booker, Bradley Bill et, euh, et, euh, et Kevin Durant, Je préfère que ces gars-là aient la balle en main que Ricky Rubio. Et après, euh, en termes de... Si on garde l'optique des playoffs, encore une fois, ça va être des joueurs joueurs où il y aura pas mal de staggers, notamment par exemple avec euh, un gars comme Eric Gordon qui peut faire un peu de playmaking, des choses comme ça. Et en fait, je trouve que... euh, Alors oui, Ricky Rubio, dans le le sens rôle et ce qu'il peut apporter, mais je trouve que euh, ce qu'il va apporter... Va, coûter, va, va rapporter moins en fait que ce qui va coûter si on met quelqu'un d'autre dans ce rôle-là mmh. par, rapport à, par rapport aux choses qu'il enlève. Que, encore une fois, hein, je suis d'accord avec vous sur le principe du meneur gestionnaire, mais en fonction du talent qu'il y a autour, ils n'ont pas besoin que... Encore une fois, l'école, les, les, l'équipe aussi a, a décollé quand Rubio est parti. Alors oui, il y avait Chris Paul, mais voilà c'est, à chaque fois moi j'aime bien parler moi, je du crois que c'était quand Kelly Bourré est parti ben, <rire> mettez vous d'accord j'aime bien, parler, <rire> j'aime bien parler du théorème le, j'aime bien parler du théorème uh, Ricky Rubio mm. parce qu'à chaque fois que Ricky Rubio quitte euh, l'équipe l'équipe décolle l'équipe d'école. Mm. alors oui après il se fait remplacer par des bonjour tu vois quand il a quitté Utah il s'est fait remplacer par Mike Conley ensuite il a quitté les Suns il s'est fait remplacer par, euh, par Chris Paul par, par Chris Paul ensuite il a quitté il a quitté les Cavs les Cavs
2: non, Minnesota pour aller au Cavs. Oui, non, ouais, Minnesota
3: pour aller aux Cavs, oh, il s'est oh, fait remplacer oh, oh, par, oh. par, par Russell. Après les Cavs, les Cavs ont décollé, même s'il est revenu après, mais les Cavs ont mmh. décollé. Donc mmh. voilà, y a, y a... en fait, c'est, c'est vraiment un meneur plancher, mais vous, vous n'avez pas besoin de joueurs planchers. <rire> c'est, c'est pour je, ça que, 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 que moi, je ne suis pas, pas, ah, pas oui, c'est je, je te rejoins sur... C'est un
2: avis intéressant. Echam, tu allais dire un truc
1: Ouais j'allais juste dire que moi je parlais vraiment d'un profil de joueur de joueurs euh, qu'on n'a pas dans l'équipe pour compléter ce roster parce que c'est bien d'avoir plein de créateurs euh, euh, Steve Booker, Bill, Durant tout ça, euh, Eric Gordon, c'est, c'est vraiment t'as raison Tom hein, c'est, c'est des joueurs qui sont capables d'assurer dans ce rôle là, de créer pour eux-mêmes et pour les autres, ils sont bons en ISO, ils sont bons dans plein de compartiments du jeu, on and off the goal, ils ont tout ce qu'il faut pour briller, euh, même sans un meneur pur pour distribuer la bombe c'est vrai, mm-hmm. mais euh, j'aimerais bien avoir quand même ce profil dans l'équipe de C.J. McConnell, Ricky Rubio, Patimine, j'en sais rien, un joueur d'expérience qui a du QI basket, qui est capable dans un moment chaud de tenir la balle, de ne pas faire une grosse connerie. Tu vois, Moi, j'ai pas confiance dans Payne dans une situation comme ça. Mais il ne sera pas sur le terrain, Payne, tu vois. Oui, il ne sera pas sur le terrain, c'est vrai, mais euh, bah encore une fois, s'il y a des blessures, ou s'il y a un moment pour euh, 5 minutes, il y a besoin de euh, placer un joueur comme ça euh, sur le terrain, mais ben limite euh, si euh, je vais pas espérer pendant la saison que Goodwill il prenne vite la, la 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 place que pourrait prendre ouais. Payne dans, dans cette rotation ouais. pour je vois ce que tu, veux dire. tu ouais. vois ce que je veux dire, c'est que j'ai pas confiance ouais. moi en fait, je suis pas du tout fan de de long de long depuis longtemps, hein, Roddy le sait, Payne c'est pas ma cam parce que je le trouve pas intelligent dans sa façon de de gérer le la gonfle, euh, il est unidimensionnel, c'est que du drive main gauche et dès que tu bloques son option numéro 1 il bah, y a plus grand chose derrière et, euh, et du coup j'aurais bien aimé avoir Rubio à la fois pour le côté gestionnaire pour le côté vestiaire, tu vois, avoir un mec qui, okay. euh, qui est passé par là qui, qui a du vécu euh, et qui est capable encore une fois sur 5, 6, 7 10 minutes dans un match de saison régulière ou de play-off d'être le mec pas trop con qui pourra garder la balle dans la main et prendre 2-3 décisions surtout dans le half-horse game, quand le jeu va se ralentir, il va falloir vraiment qu'il y ait euh, quelqu'un qui soit capable de positionner les coéquipiers, de donner le bon, bon ballon au bon moment pour euh, décanter une action, tu vois C'est vraiment pour ça. Après, non, non, on le, débat, le débat est intéressant, je pense qu'il n'y a pas
0: vraiment de bonnes euh, bonne solutions. Franchement, ce que tu disais, Isham, avant non, ce le reste, va... hein, voilà ce, que, ce, que ce que tu disais au départ est, euh, et qui motivait, selon toi... Euh... Euh, l'intérêt d'avoir, d'avoir un, un Rugby plutôt qu'un Payne, euh, l'absence de playmaking, bah d'ailleurs, enfin de World play notamment, enfin Tom en parlait lui-même un peu avant, ça fait partie des, des limites un peu de cet effectif, donc de toute façon, clairement, il y, y, y aura un souci autour de ça. Mais effectivement, ce que dit Tom est, est vrai aussi, c'est-à-dire qu'avoir euh, un meneur organisateur quand on a des, des porteurs de balles aussi, euh, aussi percutants et aussi efficaces que, que Devin Booker, Bradley Bill ou, ou Kevin Durant, effectivement, ça fait beaucoup moins sens. Il va falloir de toute façon euh, trouver les bonnes, les bonnes solutions et les bonnes, les bonnes compétences combinaison même en termes de 5 justement alignés de la, part de, de la part de Frank Vogel et de son staff ça va être un, un des enjeux, hein, on en a déjà parlé mais ça, on va en parler sans doute toute la saison euh, de, de, de la construction de la saison régulière des Suns. Euh, messieurs je vous propose de faire une petite pause et puis on va on va commencer à, à rentrer un peu bah, de, voilà, dans les petits papiers, voir un peu au niveau des chiffres ce qui est possible parce que là on parle voilà, de, de possibilité d'étendre encore le restant, en tout cas de modifier des choses, il faut voir ce qui est possible euh, en l'état actuel de, des finances euh, des Phoenix Suns euh, avec donc ces, ces contrats là qui ont été signés ces derniers jours et ben bah écoutez messieurs on va en parler dans quelques instants après une petite pause on est de toujours dans Valéo et dans la, dans la dernière partie de, de, du podcast d'aujourd'hui et on va bah, se pencher un peu sur, sur la donnée euh, la donnée un peu financière les, les... La c'est ça, la thune, <rire> la quicheta, tout ça, tout ça, la moula. Mais, euh, mais d'une certaine manière, en fait, aussi les, les, les tourments. Puisque bah, là, on était en train de discuter de possibilités, de voilà de comment on allait pouvoir construire l'effectif, de qu'est-ce, qui nous, qu'est-ce qu'on trouvait bien, moins bien, et tout. Bon, ça, c'est pour le côté sympa. C'est-à-dire que là, tout de suite, on a, on a un effectif des Suns qui est, qui est, ma foi, plutôt, plutôt intéressant sur le papier et tout la question, la grande question qui va se poser dans les, dans les semaines qui vont venir, c'est que, comment Félix <rire> comment va pouvoir se déberder avec tout ça, euh, sachant que, a priori, et là je vais tout de suite passer la, 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 la parole Tom, a priori, les Suns avec ses signatures euh, ont, ont franchi euh, allègrement les barrières de la luxe sur taxes, de la première apron, et même de la deuxième apron, a priori, les Suns vont être les mauvais élèves euh, sur, le, sur le plan <rire> Sur le plan du salarié cap Cette saison
3: euh, vont, vont, vont faire partie des mauvais élèves euh, Oui clairement hein. ben Après c'est Généralement hein, Quand as quand des joueurs Qui prennent 35% De ton salary cap T'en bah après c'est difficile, oui. <rire> t'en as plusieurs, t'as, 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 deux joueurs à, t'as deux joueurs qui prennent 35, t'en as un qui prend euh, 5, environ 25-26. Donc ouais. Booker je crois qu'il doit prendre un petit peu moins par rapport au, au, pourcentage, au, au, moment où il a, au pourcentage du cas par rapport au pourcentage du cas par rapport. Alors attends au je vais dire ça parce que je l'ai contrat. vu tout à
0: l'heure, je vais retrouver sur la page, c'est 35 pour Durant, 34,4 pour Bradley Bill, 26,5 pour Booker et 23,9 pour Ayton. Exactement, <rire> voilà, c'est ça monstrueux Exactement Donc quand tu as 4
3: joueurs bien. comme ça euh, Qui prennent euh, une aussi grande partie de, son, de ton salarial, ben bah Après c'est vrai que tu vas être condamné à, à avoir des joueurs au minimum Et tu te rapproches vite de la luxury tax hein, Parce que déjà, quand a, tu commences à avoir 2 joueurs au max bah, C'est dur de ne pas payer la luxury tax mmh. Ou du moins euh, d'avoir une équipe complète sans payer la luxury tax Donc là vous, avez, vous en avez 4 Concrètement. Donc euh, voilà, ça va poser la problématique de la seconde approche. Donc la, la seconde approche qui est euh, du coup une nouveauté euh, instaurée par le, le nouveau CBI et qui rentre en place dès cette saison. Donc en gros, pour donner le principe de la seconde approche, la seconde approche c'est euh, un nouveau seuil euh, de la taxe euh, qui va euh, être situé au, aux alentours de 17 millions dessus de la luxury tax mm-hmm. donc par exemple vous avez euh, vous allez avoir par exemple votre luxury tax qui est à 162 millions alors pour que je retrouve les chiffres exacts oui c'est ça c'est,
1: 162 yes. c'est sont ça 160
3: moi 134. j'ai 162 millions à peu près dans quelque chose comme ça dans, dans, dans le CBA après c'est à ajuster hein. encore à ajuster en fait, donc vous bien allez bien avoir là Comment
1: C'était annoncé à 162 millions et finalement, oui. en début de saison, il euh, y a eu un ajustement à la hausse, à la fois du salary cap et, euh, et euh, de la luxury tax. Et euh, Côté luxury tax, on est arrivé à 164 et quelques, je crois. Hein, presque,
3: ouais, 164 et quelques, quelque ouais. chose comme ça. Donc, on va avoir la, la, la première apprendre qui est environ euh, 6 millions euh, au-dessus et ensuite, on aura... Euh, enfin, je dis des petites... On aura la, la première, du coup, la, le, la luxury On aura la luxury sac, on aura la première apprend qui a à environ à 6,5 millions au-dessus. Mm. Et ensuite, on aura la seconde apprendre qui est à peu près à 180 millions. Et vous, vous êtes déjà 10 millions au-dessus. Donc, en plus, du coup, des pénalités en termes de, de dollars, vous avez euh, les, les nouvelles restrictions euh, qui sont applicables aux équipes, mm. du coup, qui sont au-delà de cette seconde apprendre
0: Ouais, donc, bah, clairement, on, on est dedans... Euh, bah, tu, tu, je, vais pas, je, je renvoie d'ailleurs effectivement, Je peux le faire s'ils ne l'ont pas fait <rire> Mais nos, nos auditeurs à, à, à l'émission que vous aviez fait euh, Dans hebdo Don donc avec Amine euh, Spécifiquement oui. sur ça Sur, sur la, la première et la seconde à prendre dans, dans le cadre du nouveau CBA Mais concrètement pour nous euh, quelles, vont être, euh, quelles vont être les conséquences en fait, De cet état de fait
3: Alors du coup Je vais vous renvoyer Pour, pour les, les, les lecteurs invitéris je vais vous renvoyer Aussi, du coup, à la page, 100... <rire> la, la page 183 <rire> du, du CBI euh, que vous pouvez télécharger sur euh, ah, okay. le site de la MBP. Voilà. <rire> <Non. rire> Alors, vous, vous allez vous régaler entre la page 183 et 190. D'accord, avec, ça, euh, ça c'est les Voilà, le passage euh, étit... enfin, nommé Transaction mm-hmm. Restriction Table. Voilà. Là, vous allez vous amuser en lisant ça. Donc du coup, en étant au-delà de la la seconde APRON, alors plusieurs restrictions supplémentaires en dehors d'être au-dessus de la première APRON. Donc, impossibilité du coup d'agréger les salaires dans un trade. Donc c'est-à-dire que c'est plus possible de faire un 2 par exemple pour 1. C'est-à-dire que ça peut marcher dans l'autre sens. Par exemple, si on prend le cas d'Eton, vous pouvez envoyer Eton pour récupérer deux joueurs. Par contre, vous ne pouvez pas renvoyer deux joueurs au minimum pour récupérer un joueur qui euh, gagnerait plus. Donc D'accord. ça c'est pas possible. D'accord. Ensuite, vous n'avez plus la possibilité d'utiliser du cash dans les trades. Donc si vous voulez acheter un les... pic de draft, euh, par exemple un second tour ou quelque chose comme ça, c'est plus possible. Non, parce que même on peut, même acheter... on peut
0: prendre un exemple complet, euh, concret, pardon. En 2021, on avait récupéré Tory Craig contre des cash considerations. Ça on ne pourra pas le faire. Ça c'est année.
3: fini. Non, ouais. c'est fini. Vous ne ouais. pouvez plus euh, mettre de l'argent euh, dans des trades pour euh, contrebalancer et égaliser les salaires. Donc ça, c'est plus possible. Okay. Donc plus possibilité du coup d'utiliser la, la taxpayer mid-level, donc euh, taxpayer mid-level qui a été euh, réduite cette saison, je crois aux alentours de 5 millions par là, qui était à peu près à 6 millions, 5 mais qui était réduite. D'accord. Euh... Ça, ça saute de toute façon, pareil, Alors, on, j'ai on pourra pas utiliser.
1: Réduit... J'ai l'impression que c'était Comment réduit pour les équipes, j'ai l'impression que c'était réduit que pour une frange d'équipe, peut-être que je me trompe. Hein. Non, ça euh, été réduit pour ouais, tout, tout le monde. La... Pour tout le monde, t'es sûr Oui, en C'est fait, ouais, les... c'était a réduit pour tout le monde. Ah ouais, d'accord. Je pensais que pour en les fait, équipes qui étaient de la première Afron, c'était 6 millions 7 et que pour les équipes qui étaient au-dessus non. de la première on c'était un 5 millions un truc du genre. Mmh. Il me semble qu'il y a des c'est joueurs terrible. qui ont euh, en fait, signé à 6 comme uh, Javon Carter ou aux Bulls par exemple. Tu vois il y a des joueurs qui, lui, l'a signé pour 20 millions sur 3 ans. C'est la taxpayer ouais. du level exception qui a utilisé euh, les Bulls.
3: Bah, les, les Bulls, ils ont, ils ont pu utiliser une partie de leur non-taxpayer. En ah, fait, parce qu'ils okay. ont assez d'espace en... en fait, ils ont assez d'espace entre euh, le salarié, ils ont assez d'espace entre la, la, la première à prendre et le montant où ils étaient en dessous du cap. Donc, ils peuvent utiliser la, 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 la tax payer et ils peuvent utiliser un montant. Tu pas obligé d'utiliser ta full tax payer sur un seul joueur et là, ils l'ont divisé sur plusieurs joueurs en fait. Mm-hmm. Ouais, full non en fait... ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour euh, en gros. Il n'y avait pas beaucoup de différence, par exemple, entre... Enfin, euh, il n'y avait pas beaucoup de différence. Il y avait, allez, 3-4 millions de différence entre une full taxpayer mid-level et une euh, taxpayer mid-level pour euh, les équipes qui paient la taxe. Et en fait, au final, des euh, joueurs allaient privilégier euh, le, le côté sportif et le challenge sportif euh, en gagnant un peu moins d'argent, euh, peut-être en, en net. Quoique après tu as les notions d'impôt, de, d'imposition dans, dans, la salle, dans la franchise que tu as et en fait ce n'était pas assez punitif. Mais là tu as vrai, une, une vraie différence du coup euh, d'à peu près 7 millions hein, maintenant ouais, ouais, ouais. entre la non-taxpayer mid-level et du coup la taxpayer euh, mid-level. Et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont euh, cet argent-là entre guillemets il a été euh, utilisé pour euh, am- euh, augmenter le montant des, de la room exception de la room exception qui était à 5 millions qui elle est passée à 7 millions 5 donc tu vois des gars comme Missich à Ok il a signé du coup pour la room mid level qui a été augmentée D'accord. donc voilà c'est vraiment euh, en gros c'est ce dans, dans, dans le nouveau CBA c'est ce que le, le, les, les joueurs ont essayé de faire dans, dans les négociations et les équipes aussi c'est à dire que c'est de permettre à ceux qui ne dépensent pas beaucoup de dépenser plus mais euh, en Restreignant drastiquement <rire> ceux qui dépensent beaucoup, dont aujourd'hui vous faites partie. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, euh, on, a,
1: on a la troisième vas-y. plus grosse masse salariale, je crois, de la ligue maintenant. Il y a Golden State en oui. premier à 207 oui, millions. Ils
3: sont à 207 millions, ouais. Ouais. ouais
1: il, y a les, il y a les Clippers juste derrière, je crois, ils sont à 195, un truc du genre. Il Exactement. Et et il vous, vous êtes à
3: 190.
1: 190, ouais. Et, euh, et, il a, et, et j'étais surpris de voir qu'il y a très peu d'équipes, il y en a que 6 ou 7, je crois qui sont pas dans euh, la luxury tax euh, peut-être un peu plus 6 ou 7, peut-être 8, euh, un truc comme ça mais il y en a il y en bah a, a qui a sont proches ouais seulement un tiers population. des équipes NBA
0: qui serait en dessous c'est ça que tu dis du coup ouais c'est <rire> ça ouais un ouais, petit
1: cool. tiers d'équipes NBA qui serait sous la, la barre de la luxury qui est à 164 millions alors qu'avant ce chiffre était bien enfin il y avait plus d'équipes qui euh, qui est en soin dessous de, de, d'être en dessous de la luxury Taxe. donc euh, à quoi c'est dû Ça sera un phénomène intéressant à étudier. Est-ce que c'est les anciens contrats qui arrivent à échéance et qui euh, pourrissent les bilans des équipes Est-ce que ouais. euh, c'est des nouveaux contrats qui ont été euh, lâchés euh, pour des joueurs euh, euh, voilà, qui, qui ont peut-être été surpayés dernièrement Je ne sais pas, hein, mais euh, à voir.
3: Après, je pense que c'est, à... c'est aussi à... à relativiser parce que. L'été n'est pas encore terminé. Mm-hmm. T'as pas mal de RFA, hein, de, de, d'agents libres restreints qui mm-hmm. n'ont pas encore signé. Donc du coup, il y a les capoles qui comptent plutôt ouais. que ah, le oui. montant du salaire. Donc ouais, du coup, ouais, ça ouais. peut aussi fausser, euh, ça peut aussi fausser le montant euh, global euh, bah, du salarié cap des équipes à l'heure actuelle, en tout cas.
1: Ouais. Ouais. On verra sur pour les certains directs. joueurs ouais, peut-être, mais les capoles euh, des restricted free agents sur des joueurs draftés, on va dire entre 10 et globalement 30 pour le premier tour, c'est pas des énormes capoles normalement ouais. par rapport à être susceptible de pouvoir signer sur le marché mais après on sait que le marché des free agents, c'est un marché un peu faussé un peu biaisé avec ses matching rights donc euh, mm-hmm. on va voir ce que ça va donner mais en tout cas moi j'étais surpris de voir ça ça m'a vraiment choqué parce que je m'attendais à voir euh, la moitié des équipes sous la luxurie quoi. et en fait mm-hmm. je me suis dit il oh, y a plein d'équipes en fait, qui sont dedans quoi, qui vont payer de la taxe plus ou moins mais il y a peu d'équipes qui sont su- au-dessus du second apron je crois qu'il n'y en a que 4 5 maximum, 3 second ah, à PRON
3: vous êtes 3, vous êtes, vous êtes 3. Un, 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 <rire>
1: 3, ok. Ok, mais et tiens, petite question pour uh, Tom et puis pour vous, pour vous deux, les gars, hein, Greg, uh, Rob. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Les trois équipes qui sont au-dessus du second à prendre, c'est Golden State, les Clippers et nous. Lequel mm-hmm. de ces effectifs est le plus fourni à le plus maximiser, euh, optimiser, on va dire, euh, cette ressource financière, cette manne financière? C'est, c'est une bonne on question, va commencer en fait. par Bob, peut-être.
3: Théoriquement, je dirais les Clippers, Moi, deux... en deux... C'est, ouais, t- c'est pour ça que je te dis théoriquement. <rire> c'est pour ça que je te dis théoriquement parce que ça dépend de... Ça dépend... Enfin, ils ont réussi à construire un effectif plutôt complet. Tu vois, y a, y a... finalement, il y a très peu de joueurs au minimum chez eux. Là, où vous, vous avez vraiment un top 4, 4 et que des joueurs sûr. au minimum. Oui. C'est vraiment dans la, tu vois, dans la construction... C'est euh... très différent en fait. Voilà c'est ouais, la pour, construction pour, donner, est une très à notre,
0: pour ça. donner une idée à nos auditeurs, donc ils ont Paul George et Carrie Leonard en contrat max et sinon ils ont euh, six joueurs entre 10 et 20 millions de dollars la saison donc Norman Powell, c'est Marcus Morris, Nicolas Batoum, Robert Covington, Ivikez Zubak. Et Terence Mann. Donc oui, effectivement, six joueurs. Et, euh, et oui, comme tu dis, c'est, c'est une autre construction
3: d'effectifs. Quoi. C'est ça. C'est ça. En deux, en deux, je dirais vous. Et en trois, je dirais les Warriors. Parce que les Warriors, dans le sens où, euh, aujourd'hui, les joueurs qui touchent le plus d'argent, parmi ceux qui touchent le plus d'argent, ben, ils sont plus sur la pente descendante. Mmh.
0: Oui. C'est et même du coup euh, c'est même clair, les joueurs qui sont les, en, les, en bas voilà plus gros salaires, ouais, c'est Curry, c'est ça. Thompson t'as très peu
3: de as très peu de value contract en fait au niveau, de, euh, au niveau de cet effectif des warriors si par exemple à, en dehors d'Andrew Wiggins il n'y a pas grand monde en fait qui surperforme son contrat
0: mm-hmm. Ouais, clairement et pour le coup bah ça ça vraiment un contrat intéressant là parce que c'est quoi c'est... il y a encore 3 20 millions à peu près l'année ouais. bah, c'était 22 millions l'année dernière mais là ça monte du coup c'était, c'était progressif on est à 24 millions cette saison 26 millions en 2024-25 et, des... et 28 en 2025-26 avec une player option quand même pour la pour 2026-2027 mais c'est vrai que c'est bah, c'est correct hein, c'est très correct pour un joueur de ouais, ce niveau très beau contrat. Ouais, c'est un... Alors, Pas pour un ailier tout c'est... Euh... Ouais, ouais, c'est ça c'est, c'est comparable, vrai, presque euh... comparable presque comparable au contrat de michael bridges hein, en vrai hein. c'est juste qu'il est un peu. non ils ont le même âge quasiment il est un tout petit peu plus vieux mais ouais, ouais, c'est mmh. c'est vraiment excellent
1: Enfin, entre un, un Wiggins à 25 millions et euh, bientôt un Jalen Brown à 50-55.
0: Effectivement oui, tu euh, oui, as raison, c'est le bon de euh, eh, ah bah Dans la construction de ton, de, de ton équipe oui, ça te laisse beaucoup plus de possibilités. Après, bah, c'est sûr que Brown est plus fort, hein, mais pour deux fois plus cher, effectivement, on peut se poser la question.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Moi j'aurais mis les Suns en premier peut-être et moi j'aurais un classement différent, mis bah, premier, attends, on, va, on être... va peut-être
0: demander à Greg si on pense que ça fait un moment qu'on <rire> l'a pas entendu. Tiens, qu'est-ce ouais, que tu ouais. penses ouais, de cette de ce match là des de ce match des Nabab de les équipes à plus de ben, plus en fait, 80 je, je suis
2: convaincu par aucune des quatre situations euh, ouais. je, 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 j'accepte pour les Suns que ce soit dans, dans l'état parce que c'est la franchise de mon cœur, mais mm-hmm. en vrai, je suis pas convaincu parce que au-delà du fait qu'on dépense beaucoup que ces quatre franchises dépensent beaucoup euh, sur peu de, peu de gens dans l'effectif, il y a aussi le fait que pour certaines, et notamment les Clippers, tu as quand même des problèmes de contrat qui vont se poser à la fin de la saison 2024 et que grosso modo, euh, tu vois, les Clippers, si ça ne gagne pas euh, cette année-là, la saison qui arrive, tu as deux player options sur Paul Georges et sur Kawhi Leonard qui kick euh, à l'été prochain. Euh, si elles sont activées, c'est 48 millions chacun, donc ça va, tu vois, on ne passe pas à 50 ou 55 comme avec par exemple Lillard, mais s'il n'y si a pas de titre, que vont faire ces deux joueurs Est-ce qu'ils vont rester Est-ce qu'ils vont partir Et s'il reste, euh, le nouveau contrat avec les nouveaux salaires, etc., machin, euh, comment ça se négocie Comment le payroll se négocie aussi Moi, je les vois bien être, être dans la sauce, quoi. être dans une grosse grosse sauce euh, l'été prochain. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils ont réussi à signer Russell Westbrook assez peu, avec une player option assez basse également euh, sur la saison 24-25. Euh, voilà, je sais pas, il y a, tu vois, pareil, les, les Warriors, je suis, ils, ont, ils ont dégraissé avec, euh, avec Poul, etc. Machin. Ils doivent quand même resigner signer Clay Thompson la, la saison prochaine. Euh, moi, j'ai l'impression que sur notre payroll euh, à nous, pour comparer euh, avec, euh, avec. Alors attendez, je cherche vite fait, Phoenix, Phoenix avec un P, voilà. Euh, on a quand même jusqu'en 2026-2027. On a au minimum Bradley Bill et Devin Booker dans l'effectif, sans option, ni team, ni player. Et on a Kevin Durant jusqu'en 2026, et Deandre Ayton également, sur des salaires qui sont de trois fois, juste en dessous de 55 millions pour Durant, Bill et Booker, et 35 millions pour Deandre Ayton. Donc, effectivement, on est parmi ce ce quatuor, euh, je ne sais plus quelle était la quatrième équipe, on est dans ce ce trio avec les Warriors et les Clippers, Oh oui, c'est trio, il hein. n'y a pas de quatrième. Ouais, voilà. On est sur ce trio. Ce, ce trio d'équipes, mais en vrai, je trouve qu'on est peut-être ceux dont la situation financière est la moins craignose pour les années à venir. Euh, parce qu'en fait, on sait où on va. On sait où on va, et on sait avec ouais, quel genre on y va, ce... et on a déjà fait un été là-dessus.
0: Quoi. Euh, je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, personnellement, dans... Dans le, dans le long terme, pour nous, je suis très 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 inquiet par le
3: contrat de Bradley Bill, là, avec le, <rire> la player option au bout, moi, ça m'a fait vraiment flipper pour le coup. Donc, bon, et, il y a surtout le, le, le... Le nombre de, surtout le nombre de joueurs au minimum que vous allez devoir remplacer chaque saison. Oui, C'est-à-dire que cette bah... saison-là, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, masterclass par rapport, enfin, euh, trouver 6-7 joueurs au minimum comme ça, de mm. bons, ça arrive. Mais après, là, vous êtes dans une situation quand même où les joueurs au minimum qui normalement devraient être un luxe sont une nécessité. Oui, tout à fait. Ouais, clairement c'est c'est bah j'allais dire on est dans la, la configuration
0: Lakers euh, d'il y a d'il y a deux ans quoi quand ils ouais, avaient 2020. effectivement le enfin euh, au moment où ils récupère Westbrook quoi effectivement et c'est vrai que c'est un peu ça qui est qui peut être inquiétant pour la pour la construction de l'équipe. Euh, si on revient euh, à la question des sanctions et tout, tu nous as présenté, Tom, déjà plusieurs, plusieurs types de sanctions. Tu nous as dit qu'effectivement, il y avait, il y avait des limitations dans les trades. Euh, tu nous as dit donc, qu'il y avait cette, cette bah, taxe payeur, du coup, mais mid-level qu'on ne, pouvait pas, qu'on ne pouvait pas utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres sanctions euh, auxquelles on doit s'attendre Je sais que oui. Donc je te laisse continuer. Ah oui,
3: il y en a d'autres. Hein. Notamment la, la notion de, de, de pic de draft bloqué, entre guillemets. de Comment ça marche, ça, alors, du coup alors c'est ce qu'ils appellent dans le nouveau cibier les frozen picks. Donc en gros quand euh, on est euh, une année, qu'on termine l'année au-dessus de la seconde de la seconde apron, le pic de draft 7 ans après est automatiquement bloqué. Donc si par exemple, euh, disons on commence à, disons on prend ça, on prend euh, la fin de la saison 2024. Donc à la fin de la saison 2024 du coup, vous êtes au-dessus de la seconde prône. Ce qui se passe c'est que le de draft de 2031 il est bloqué il peut il peut pas être transféré donc il est bloqué il peut pas être transféré et ensuite si du coup vous êtes l'année par exemple 2025 aussi au dessus de la seconde apron ce qui va se passer c'est que non seulement le pic euh, vous aurez le pic du coup de 2032 qui sera bloqué puisque vous avez fini euh, l'année au dessus de la seconde apron mais le pic de euh, 2031 qui lui était bloqué va directement à la fin du premier automatiquement tour être, euh, être automatiquement être tour. Mmh. voilà donc ça c'est, c'est, c'est assez euh, c'est assez violent parce que c'est euh, si par exemple si vous êtes euh, au dessus de la seconde à durant deux des quatre dernières saisons mmh. donc donc ça c'est, c'est quelque chose qui peut euh, qui peut vous impacter et qui risque vous de vous impacter dans le futur et ensuite vous avez la possibilité euh, de débloquer ce pic là par exemple en étant euh, en dessous de la seconde Apron au moins trois ans. Ouais. Et ça du coup. Donc voilà, ça va être facile de monter, mais pour redescendre, c'est ça aussi. Quand tu montes au niveau de la seconde Apron, ben, c'est difficile en fait de redescendre, puisque plus tu es haut, plus il va falloir trouver euh, des partenaires de trade qui sont capables d'en, d'ingérer du salaire sans se faire hardcaper, donc du coup tu vas être obligé de travailler avec des équipes qui ont de la place sous le salaire cap ouais. et euh, bah, du coup euh, tu, vas aussi t'affaiblir, euh, tu vas aussi t'affaiblir drastiquement puisque encore une fois, vous, ce qui fait que vous êtes aussi haut, c'est parce que vous avez un top 4 qui est euh, assez grassement payé mmh. et c'est pas parce que vous, c'est pas euh, genre vous avez plein de joueurs à 10 millions où tu peux trouver à, à chaque mmh. fois tu vois euh, une équipe pour prendre 10 millions par-ci, une équipe pour prendre 5 millions par-là. Voilà, c'est de, de, de gros contrats. Voilà. Donc c'est, c'est ça va que... être plus difficile à bouger. Ouais, c'est ça. Et ça,
0: et ça, bah, ça correspond un peu à, à la panique qui nous a agité, nous, après <rire> la signature de Bradley Bill. Où on se disait, en fait, là, on n'a pas le choix. Il faut absolument contrer des tonnes. Parce que sinon, effectivement, on a n'a aucune. Enfin, aucune flexibilité, aucune possibilité d'avoir voilà, des profils différents quoi que ce soit. On est vraiment bloqué dans notre construction d'effectifs avec bah, la construction qu'on a là, là actuellement sortir, en enfin, sortir de la free agency après, après une dizaine de jours de free agency où, effectivement, on n'a que des contrats minimums. Euh, enfin, c'est quatre mm-hmm. contrats max et que des contrats minimum autour. Effectivement, il va falloir arriver à, à construire autour de ça. Euh, alors, tu avais évoqué aussi donc, euh, la, les, les signatures euh, qu'on pouvait pour faire. Pour le buyout Ouais, voilà. Et, effectivement, pour le buyout, il y, y a aussi des... des... Bon, pour les joueurs qui ont été buy il y a, une, il y a une, une conséquence directe, dis-moi.
3: C'est enfin, ça. Dis-nous. Donc, au-dessus de, la, au-dessus de la première épreuve, du coup, c'est. Alors, au-dessus de la première épreuve, donc, il y a l'impossibilité, du coup, de signer des joueurs euh, qui ont été buyout et qui avaient un contrat au-dessus mm. du montant de la non-tax payeur mid-level, donc aux alentours de 10-12 millions. Mais vous, de votre côté, comme vous êtes au-dessus de la seconde épreuve, vous n'avez mm. pas droit au marché des buyouts. Donc, les joueurs ah, oui, qui clairement. étaient déjà sous un contrat. Non, pas le droit. D'accord. Pas le droit. Euh au marché des buyouts alors
0: du coup ça ça veut dire c'est une bonne question hein, donc ça veut dire que là dans l'état actuel des choses puisque euh, si, si je comprends bien le, le calcul sur les, les premières et secondes à prendre, il est quand même fait en fin de saison c'est ça Mais donc du coup là actuellement on aura le droit de participer au marché des buyouts 2023-2024 vu que je ne sais pas trop comment, comment ça va fonctionner à ce niveau là Thé- enfin, c'est-à-dire que là, théoriquement, avec notre payroll, on est au-dessus, évidemment, mais je veux dire, les comptes et, le, et le, le, la sanction, on va dire, du gendarme
3: financier va tomber en fin de saison. Est-ce
0: qu'entre-temps, on va pouvoir participer au marché des bailleurs C'est ça, ma question.
3: Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vois plus en détail, mais pour moi, en l'état, c'est non parce que vous avez très peu de chances d'être en dessous. D'accord donc effectivement on peut pas partir du principe qu'on y sera pas en,
0: euh, en dégraissant et donc du coup enfin, je sais pas trop comment ça peut fonctionner c'est vrai qu'il va falloir peut-être se pencher un peu sur ces, <rire> ces 600 pages et donc as utilisé quelle page 190 c'est ça <rire> alors là c'est de cette partie là <rire> aussi ouais,
3: entre 180 alors entre... à partir de 183 jusqu'à 190 d'accord
0: elle eh va bah très bien. Bah écoute, on, on, on se penchera sur la question, mais du coup, oui, ça veut dire que potentiellement, euh, et je sais pas si les gars vous avez, vous avez entendu et, et noté ça, ça veut dire que bah, en gros, ça, il va falloir construire euh, cet effectif-là euh, euh, déjà dans les prochaines semaines, c'est-à-dire jusqu'à jusqu'à l'ouverture de la saison, puisque en, en cours de saison, une fois que du coup euh, la trade deadline sera passée on pourra plus rien faire. C'est, c'est un peu ce que vient de dire Tom. Il euh, y a du coup quand même une petite pression là autour des, des prochaines semaines sur les Suns dans les signatures qu'on pourra faire euh, et les choix d'effectifs hein, puisqu'on va être amené sans doute à couper des joueurs à, à l'issue du training camp. Euh, là il y a beaucoup de pression sur les prochaines semaines en fait, là euh, sur, sur Jones mais aussi sur, sur Bien, Tu es assez d'accord avec ça
1: Isham Tiens, Je vais ajouter un truc là-dessus. Euh, je pense pas qu'on soit dans une telle inflexibilité dans les années à venir pour passer si besoin est la seconde apprendre ça va dépendre de l'augmentation du salarié cap. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc, on sait que cette augmentation est elle-même capée à 10% avec la nouvelle Cibier. Euh, on ne peut pas avoir un salarié cap qui augmente de plus de 10%, même si les revenus euh, télé et compagnie venaient à exploser, euh, ce qui est attendu d'ailleurs. Donc, euh, si on calcule 10% sur le niveau de Salary cap et luxury cap et APRON euh, et, euh, 1, APRON 2 de cette année on ajoute, on va dire, un facteur linéaire de 10%, euh, supplémentaire pour chaque euh, palier, bon, ça amènerait, par exemple, le sauvage à prône autour de 202 millions, quoi à peu près, grosso modo. Euh, mmh. On sait que le salaire de Book, il va augmenter. Donc, il va passer de 36 à 47 euh, l'année prochaine. Donc, il va y avoir un plus 10 millions dans les dents tout de suite avec euh, Booker. Ouais. Les salaire de kelly Durant et Brad qui vont augmenter chacun euh, d'environ 3 millions, 3 millions et demi. Donc on arrive rapidement avec celui d'Ayton, si on gardait ce quatuor, on serait à plus 20 millions. Okay Donc euh, c'est vrai qu'on pourrait euh, tout de suite euh, penser que euh, même si la l'Apron 2 augmente de 10% et passe à 204 millions, on serait vite à euh, 180 millions euh, avec euh, ces quatre joueurs. Donc euh, c'est vrai que ça va être compliqué mais pas impossible de se retrouver sous le second Apron si c'est l'option qui est choisie par l'équipe en prenant comme hypothèse qu'on garde ce quatuor, ce qui est en on reste avec ce quatuor, justement mais bon si c'était le cas c'est vrai que ça obligerait à construire l'équipe tout autour avec que des minimums et rien d'autre et euh, d'avoir peut-être un nombre de joueurs dans le roster euh, au minimum c'est-à-dire à 13 au lieu de 15 par exemple Donc, euh, mais c'est pas impossible que dans euh, les trois saisons qui vont suivre celle-là euh, on puisse se situer sous le second à si c'est la voie qui est suivie. Mais de ce que je comprends, de ce que je vois par rapport au pic de draft, par rapport à tout ça, par rapport aux enjeux actuels, on vise le titre sur les euh, quoi, trois prochaines saisons, on va dire. Je pense que là, c'est all-in et euh, le management des Suns ne va pas s'enquiquiner à euh, penser à, au pic de draft 2031. Euh, ça peut nous coûter cher. Peut-être qu'en 2031, on va pleurer nos races parce que mmh on aura un pic dans le top 5 et euh, il partira en fumée quelque part et nous on héritera de, d'un choix 30 ou un truc comme ça c'est, c'est une vraie possibilité ça... mais bon dans 7 ans huit 8 ans bah, comme on dit c'est dans longtemps et aujourd'hui on va faire plus les cigales que les fourmis et on va vraiment euh, on va vraiment s'attacher à avoir l'effectif le plus bourrin possible dans ces 2-3 ans à venir parce qu'elle est là la fenêtre, euh, après elle sera plus là
0: donc ouais, là, on est, on est à fond là-dessus. En fait, c'est ça, c'est, on voit, enfin, on est à fond. Voilà, l'encadrement des, des, des Suns, le front office et évidemment HBA sont, sont vraiment dans cette perspective-là. On comprend que là, euh, encore plus, donc du coup avec le changement de cibier, il y a un côté qui peut être complètement ton avenir en misant en disant, mais maintenant, je sais, voilà, il y, y a une possibilité maintenant, donc je vais, aller, je vais aller la chercher. quoi Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être ce côté-là qu'il va falloir, euh, euh, bah, qu'il va falloir gérer sur la... Sur la, sur la durée avec les Suns mais bah, si on reste un peu dans, <rire> dans, dans l'immédiat est-ce que ça va être suffisant Greg toi qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça euh, voilà quand t'as tous les éléments que t'ont donné Tom est-ce que ça te fait peur même pour cette saison
2: quoi non euh, ça me fait ni peur pour cette saison ni peur pour le futur euh, sauf un futur très lointain où on se où on se projette euh, post euh, R Vogel Booker euh, Durant c'est-à-dire hein, grosso modo à la fin du contrat de Kevin Durant euh, on a encore un peu de temps pour voir ça. Je pense qu'il me semble qu'on a trois saisons, euh, si je ne me trompe pas, pour voir ça. Euh, en trois saisons, effectivement, il faut qu'on aille chercher le, le plus haut de, de ce qu'on peut faire. Oui, c'est ça. On a, juste, on a encore 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, avant la fin des contrats de Hayton et de Durant. Moi, je ne je sais pas, J'arrive pas à m'inquiéter. Euh, d'abord, parce que comme on n'a jamais gagné, euh, je ne connais pas le goût du succès. Du coup, je ne peux pas être déçu. Ensuite. <rire> non mais rien à dire <rire> Pas mieux Incroyable euh, Ensuite parce que euh, parce que je, je J'y crois en fait je, je, J'y crois euh, Surtout quand je compare avec euh, Les sommes qu'ont dû dépenser euh, Les derniers champions euh, Et notamment les Warriors euh, Quand je vois ce, que, ce qu'ils ont dû faire euh, ben, Je me dis que Peut-être que euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne sais pas si j'aime cette façon de faire non plus. Mais euh, en vrai, mais tu peux aussi... Cas,
0: pardon, excuse-moi, je t'interromps, je vais juste oui. te rendre la parole. Mais en fait, tu peux aussi rajouter les, les, les Nuggets. Les Nuggets
2: qui ouais. ont un, un des payrolls les plus, les plus énormes de toute la NBA, en fait. Hein, et qui ouais, ont trois contrats max dans l'affectif. Ouais, c'est un gros payroll. Et puis eux, à la fin de la saison prochaine, ils ont la prolongation de Jamal Murray qu'il va falloir acter. Euh, et ils y sont très attachés, donc ça va, ça va se faire chez eux. Mais du coup, ça va rajouter quand même... Euh, ça va rajouter du, de, du, de, de, de la finance, de la lourdeur financière, parce qu'on parle d'un mec qui désormais est champion, titulaire, euh, qui est complètement référencé comme un des tout meilleurs wards de la Ligue. Euh, donc, euh, la question ne se pose plus
3: aujourd'hui. Hein. Euh, donc, euh, bah, voilà, sachant que s'il est, s'il est All-NBA, s'il est au nba Jamal Murray, à la fin de la saison prochaine, il est éligible au Supermax. Hein.
2: Oui, c'est ça, exactement. En fait, moi, si vous voulez, ça me ferait peur si on était en, en absolu. C'est-à-dire, si on regardait que les Suns et strictement les Suns. Mais en fait, la Ligue, les équipes qui sont compétitives aujourd'hui, elles sont peu ou prou dans la même situation que nous. quoi. Euh, du coup, est-ce que ça me fait peur en valeur euh, relative, c'est-à-dire par rapport aux autres euh, équipes qui sont dans les mêmes eaux que nous et qui luttent pour le titre ben, En vrai, non, pas, pas vraiment. quoi. Donc euh, c'est le chemin que Ishbia a choisi euh, quand il fait le trade euh, 48 heures après son arrivée euh, de Kevin Durant. C'est... C'est écouter euh, Devin Booker qui veut une super team avec lui euh, depuis quasiment le début. Hein. Je crois que c'est une déclaration de 2018 ou 2019, de la bouche de Devin Booker. Construire cette super team euh, et, puis, euh, et puis voilà, et faire de son mieux pour euh, gérer le, le business. Assez bizarrement, vu les recrutements qu'on a fait cet été, la capacité euh, du front office à maximiser chaque élément du roster et chaque élément, euh, chaque asset qu'on avait et qu'on a toujours. Euh, on l'a vu encore sur le trade de Todd. Moi, j'aurais tendance à, à vouloir faire confiance à euh, Matthias Bia. C'est vrai que nous, on a, on a un syndrome presque de Stockholm avec l'ère précédente de, de, de la du propriétaire précédent, qui était très ouais, et qui nous a mis dans des situations financières euh, inutiles. Euh, là aujourd'hui, on change d'air et je pense qu'il faut embrasser cette ère de disons de, de gestion très haute, très précise et très intense des finances. Et voilà, je, je je, ferais, je voilà, je sais, je sais pas mais j'ai, mais j'ai pas envie d'avoir peur mais... là-dessus. J'ai plus peur sur moi, du je... facteur injury prone moi que du facteur financier. Ouais, moi, j'aurais
3: une question pour vous, une question pour vous par rapport du coup au nouveau propriétaire petit À quel point pour vous il est prêt à payer, Alors, parce que je sais pas s'ils se rend compte vraiment des, des sommes colossales en fait qu'il va engager hein, puisque encore une fois hein, encore... <rire> je sais pas s'il se rend compte de ça parce que autre chose, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé mais autre chose qui va vous impacter c'est les, les changements de braquets euh, au niveau de la taxe donc mm-hmm. on sait que par exemple quand tu rentres dans la taxe, ben, tu payes des on va, on va dire tu vas payer du dollar additionnel pour chaque dollar dépensé dans la taxe mm-hmm. donc ce qui Et, est intéressant euh, le c'est que c'est ça. C'est-à-dire que alors ça c'est le nouveau braquet, il va entrer euh, en vigueur à la, saison, à la fin de la saison 2025. Donc, pour l'instant, vous êtes toujours sur les anciens braquets. Et malheureusement, ça bon, pour, heureusement pour vous, vous êtes encore sur les, les anciens montants. Mais après, quand ça va changer, par exemple, euh, comme, comme là, vous êtes, euh, euh, vous êtes largement au-dessus de la taille, vous êtes dans, à peu près dans les, les 20 millions, euh, enfin, au-dessus de la... Enfin, vous êtes on est 25 millions, millions 20, 20, 20, 25 20, ou 26 presque millions.
1: 27, ouais, ah c'est presque c'est 27, voilà. c'est ça. 60,
3: 60, 60, c'est ça. Donc, c'est à dire que vous remplissez du coup le premier blé raquet de 0 à 5 où 1$ égale 1,50$. Ouais. Ensuite, il y a le deuxième braquet où 1$ égale 1,75$. Le troisième braquet où il y a du coup 1$ égale euh, 2,50$. 2$ Et le dernier, vous êtes aussi dans le dernier braquet au-delà où euh, 1$ égale 3,25$. Ce qui va se passer, c'est qu'avec le nouveau 6 billets, et à partir de 2025, du coup, le braquet de la taxe va changer. Donc, ce sera allégé au départ. Donc, pour 1$, ce sera 1$ sur les premiers. Et euh, pour le premier, mais ça, vous vous serez largement au-dessus. 1,25$... 1 pour, pour le deuxième au lieu de 1,75$. par contre à partir du troisième palier euh, entre 10 et 15 on passe à 3 50 pour 1$ dollar au lieu de 2 50 pour un dollar et ensuite pour le quatrième on passe à 4 75 pour ah oui, là... un <rire> dollar au lieu de 3 25 donc du coup l'inflation touche décidément tout le monde <rire> <rire> là ça va, aller, ça va être vraiment violent en termes de ça veut dire que euh, alors, normalement, vous n'êtes vous êtes pas censé pouvoir ajouter un joueur à, à 10 millions quand vous êtes déjà, euh, par exemple, euh, 20 millions au-dessus de la taxe. Mais ça va commencer à faire beaucoup quand vous allez commencer à payer peut-être un peu à la, la manière des Clippers qui, eux, sont à, vu qu'ils sont, euh, commencent à rentrer dans la repeater taxe, ils étaient à peu près à 1$ égale 7. Donc pour 1$ dépensé, tu multiplies par 7 où tu vas te retrouver avec, au final, tes, tes gars ou... Au minimum là, à 2 millions 2 millions euh, 2 millions 3 ouais. millions 5 il va coûter 1 million en réel quoi
1: ouais ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a l'histoire de la repeater tax aussi et c'est vrai que ça va être très punitif euh, il faudra qu'à un moment il euh, y ait une saison dans les trois prochaines quatre prochaines il faudra forcément qu'il y ait une saison dans tout ça où on repasse sous la barre de, luxe, de la luxury tax pour ne plus être repeater et pour alléger à mon avis la voilure parce que oui ma petite Julia aussi soit-il à un moment je pense que il sera pas complètement chaud d'avoir une masse salariale comme celle des Warriors ou des Clippers de récemment qui avec la Luxury Tax et compagnie peuvent frôler le 400 millions de dollars euh, c'est quand même très très chaud donc il y a un moment il y aura une saison à mon avis ça va être la saison 2026-27 où euh, les Suns euh, dans les quatre prochaines saisons hein, où ils chercheront à, à repasser sous la barre de la taxes, ça veut dire qu'il faudra faire des sacrifices il y a une des stars euh, qui sera lâchée euh, euh, qu'on laissera partir ou qu'on échangera contre un petit enfin, je sais pas, euh, en tout cas on réduira la voilure à ce moment là mm-hmm. mais ouais, euh, c'est vrai que ça, ça va devenir très 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 punitif au fil des années jusqu'à un moment être, euh, être insupportable je pense que même pour quelqu'un de méga blindé ouais c'est, euh, c'est la euh, vraie question à un moment les centaines de millions de dollars euh, ça, ça pèse parce que des businessmen, les mecs se disent « Attends, mon business me rapporte par exemple, je sais pas, euh, un chiffre comme ça, euh, euh, 400 millions de dollars l'année euh, avec euh, toutes mes charges et euh, normalement, ma, mes joueurs me coûtent la moitié de tout ça,
0: ouais, euh, bah... la moitié
1: de mon revenu total. » Mais si tes joueurs, ils te coûtent euh, tout ton revenu plus et que tu perds déjà euh, dans ton bilan, euh, tu as déjà un résultat négatif juste après la ligne payroll, et que tu n'as pas inclus toutes tes autres charges qu'il y a derrière qui mmh. sont massives elles aussi même si moins importantes bah, t'as man, tu es un businessman tu dis stop 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 on ne peut pas autant ouais, j'adore, j'adore bien, le basket bien. je m'appelle ma petite Julia, je kifferais gagner un titre je suis un mec du peuple et compagnie euh, mais euh, il y a des
0: limites euh, ouais. Tu... Ouais. Ouais. mais je mais suis ouais, assez ouais. d'accord en fait ce que, ce que tu disais là Hicham, c'est, c'est vraiment bien parce que ça résume un peu le truc c'est à dire qu'à mon avis la conscience pour répondre, à la, pour répondre à la question initiale de Tom et donc reprendre ce que tu dis euh, ce que tu dis Hicham euh, à mon avis au départ et en tout cas dans, euh, dans la perspective où il fait les moves là cet été, il a conscience de, du fait qu'il va payer beaucoup par contre effectivement ce qu'il a peut-être pas conscience c'est de l'effet que ça lui fera quand ça lui arrivera quoi, tu vois c'est peut-être le côté genre d'ici 2-3 euh, ans quand ce sera vraiment permanent, tous les ans c'est effectivement euh... Michel, dans le meilleur des cas, comme tu le dis, on arrive à peu près à sortir de, de la repeater, mais, mais si c'est pas le cas, <rire> si c'est pas le cas, ça a vraiment piqué. Et effectivement, c'est peut-être cette accumulation qui, au bout d'un moment, va le saouler et tout. Mais euh, là, pour le coup, on peut rebondir et revenir encore à ce que disait Grégoire avant. C'est tellement différent, c'est tellement un changement à 180, à 360, à tout ce que tu veux, euh, par rapport à ce qu'on avait avant euh, à Phoenix, avec un mec qui vraiment... c'était quoi avant <rire> Oui.
1: Quelqu'un,
3: qui, quelqu'un qui refusait de payer on va, dire, on va juste dire Alors, quelqu'un qui refusait de va... payer la taxe mais voilà.
1: qui parce que moi je sais pas j'ai connu que Mathieu ça n'a bon. pas existé je vais pas, pas, pas vous existé. parler les gars ah, c'est bien, c'est bien.
0: <rire> mais tout ça pour dire qu'effectivement il y a un changement aussi, enfin nous c'est difficile on sait pas trop où se positionner par rapport à ça parce, que, parce qu'on ne sait pas du tout enfin, voilà, on n'a on pas, pas connu ça en fait on a... <coughs> pardon euh, jusqu'ici en tant que fan des Suns effectivement, on ne s'est jamais vraiment retrouvé dans cette situation qui semble être, être assez, assez commune pour euh, par exemple les fans des Warriors ou, ou des Clippers depuis, euh, depuis quelques années euh, mais oui il oui, y a vraiment un truc on ne sait pas trop ce que ça va donner sur la durée parce que bah, on n'a aucun même vis-à-vis justement de Matish lui-même qui est quand même assez jeune euh, dans, dans, sa, dans sa fortune quoi on va dire euh, on sait pas vraiment ce que ça peut donner
3: hein, Sur le long terme, il y a un peu
0: ce côté là aussi D'inconnu quoi.
3: Après on peut se dire que tu vois, la victoire est curative hein. si, ouais, euh, l'équipe ah bah gagne, ça, si l'équipe gagne Si l'équipe euh, gagne au final Et arrive à atteindre son objectif Ça lui poserait aucun problème de, de signer l'échec hein, Puisqu'on sait qu'il bon est aussi soucis. en rivalité avec euh, Un autre propriétaire euh, euh, NBA, Dans le business Là de, euh, Comme il s'appelle Dan Gilbert, mm-hmm. qui lui aussi euh, du côté des caves ne rechignait pas à payer la taxe. Donc peut-être que voilà, hein, peut-être que lui aussi a l'orgueil, tu vois, là, les, les milliardaires des fois ils peuvent avoir un peu d'orgueil de se dire. Euh, Ok, il y a le mais moi aussi, tu ah, vois. Oui, ouais, clairement. Et puis c'est sans doute un de ses moteurs principaux, là, dans cette, euh, dans, dans
0: cette enflammade depuis 6 <rire> depuis mois, de, d'aller choper. Oui, si, si t'as pas effectivement un gros orgueil à vouloir montrer que c'est toi le meilleur proprio euh, en chopant effectivement KD puis, puis Bill en l'espace de quelques mois, oui, c'est qu'il, y a, c'est qu'il y a un truc bizarre. Donc oui, je pense que ça fait partie des trucs. On verra si sur la durée ça, ça se maintient. Euh, alors peut-être pour terminer euh, cette, cette émission parce que je vois que ça fait quand même un, un, un moment qu'on y est euh, on, va, on va peut-être, peut-être euh, finir un peu sur euh, bah, repasser du côté de la, de la fiction on était là euh, vraiment dans le dur de la réalité avec toi Tom et sur notamment les, les conséquences directes pour Phoenix dans les mois à venir euh, mais là dans les dans les jours de free agency qui, qui arrivent en gros là pendant, pendant ces mois de juillet août avant, euh, avant de passer euh, vraiment euh, au training camp et à la préparation de la saison il peut y avoir encore des moves. Euh, quel serait, selon vous, le joueur idéal euh, là dans, pour intégrer l'effectif des Suns, sachant qu'effectivement ça impliquerait euh, soit de, de, de compléter cabotis. le spot. Euh on va <rire> encore pleurer, c'est pas possible Bon, or Michael Bridges Qui est de toute façon le c'est joueur vrai. parfait pour n'importe quelle franchise Pour n'importe quelle c'est équipe vrai. de basket à travers le monde Et à travers les âges euh, or, or Michael Bridges, quel serait le profil idéal Pour les Suns, encore une fois évidemment dans un truc Relativement réaliste hein, C'est-à-dire soit un free agent Soit un, un joueur en trade Qui serait gérable par rapport au salaire qu'on a actuellement euh, la, la bon courage parce qu'effectivement à part Payne il n'y a pas grand chose mais après tu peux rejoindre euh, Payne et, et, euh, <coughs> et éventuellement euh, un ou deux tours de draft récupérer par exemple de Memphis là, dans, le, dans l'histoire d'Isaiah Todd
2: bref euh, bah, on va commencer par toi Greg vu que tu avais envie de parler <rire> ouais non c'était, c'est, une, c'est, c'est, une très, c'est une question qui est très compliquée pour moi euh, parce que je, en fait euh, Isham a raison euh, tout à l'heure quand il, quand il dit qu'on a peut-être besoin d'un playmaker euh, c'est, c'est loin d'être faux. Euh, on a parlé rapidement, on a, on a discuté notamment du, du profil T.J. Mcconnell, euh, que je préférerais à, à celui de Ricky Rubio. Euh, moi, T.J. Mcconnell, vraiment, pour le coup, c'est absolument idéal, mais ça n'arrivera, je pense, jamais. Euh, surtout pour campaign, et je ne pense pas que les tours de draft servent vraiment à ça. Je les vois plutôt pour justement, quand, puisqu'on discutait de finances, euh, justement quand euh, les finances vont commencer à être difficiles, la draft sera à mon avis un moyen de recruter des joueurs à potentiel euh, implémentable dans une équipe un peu comme euh, Toumani Kamara semble l'être cette année avec nous, euh, sur des tours un peu éloignés. C'est le moyen d'injecter du sang neuf dans une équipe sans dépenser des fortunes et sans se risquer sur un marché de trade, etc. Euh, mais là, pour un profil pour renforcer, euh, à la place de... enfin, en échange de des quelques tours de draft et éventuellement de campagne j'ai du mal à voir quelque chose euh, d'un point de vue sportif pur donc euh, moi je vais, je vais botter en touche et je vais vous donner une réponse affective qui est Alex Caruso mais ça, n'est, ça, n'est, ça n'arrivera jamais ah ouais. euh, mais, <rire> mais et je ne suis même pas sûr que ce soit le profil de, dont on ait besoin c'est juste que je rêve qu'il re, il rejoigne Les Suns parce que c'est un joueur que j'adore particulièrement. Ouais, c'est sur le côté affectif
0: <rire> ouais, c'est, c'est,
2: le, le, c'est vraiment l'affectif pur mais après sinon non, j'aurais vraiment du mal à répondre à ça parce que je, j'ai d'abord envie avant tout, de voir euh, comment sont intégrés euh, dans la rotation euh, les nouveaux arrivants.
1: Mm-hmm. Il y en
2: a beaucoup. Euh, j'ai aussi envie de voir comment le rookie euh, trouve sa place dans l'effectif. Je pense que euh, sans f- forcément faire un bilan euh, rapide hein, de ce que ça a donné euh, hier dans la nuit euh, en, en Summer League pour le premier match, mais je pense que c'est un joueur qui peut amener des, des, des minutes intéressantes pour l'effectif mm-hmm. euh, et qu'il faut développer. Il euh, y a moyen que, que ça, ça nous aille bien de le développer euh, à moyen terme. Et puis ensuite, euh, ben ensuite, le problème, c'est qu'on n'a que campaign pour, 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 pour faire le deal. quoi. Et mm-hmm. qui, qui va vouloir de, de, de campaign aujourd'hui quoi ouais. ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Quoi.
0: Ouais, sachant qu'effectivement, sur le front, on va ouais. dire des, des free agents qui restent encore en en liste, il n'y a pas énormément de profils vraiment euh, qui, qui, ouais, c'est qui ça. sont tentants, quoi. C'est un peu compliqué. Alors là, il y a la rumeur Bol Bol depuis quelques jours. Moi, je vous avoue, je ne suis pas très fan. C'est un mec qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en NBA, malgré son, son profil atypique. Il n'y a pas de problème, il est talentueux. Ouais. Hein. Mais il n'a jamais vraiment réussi à exister euh, sur la durée en NBA. Donc, je pense pas que ce soit bon. ça vraiment très intéressant pour nous de, d'aller le rechercher. Hicham, toi, bah, tu Je vais te donner, un... vais te donner
2: rapidement, si, si tu me permets, mon avis vas-y, vas-y. sur Bol Bol avant que tu bascules euh, sur Hicham et sur ouais, Tom. Euh, mais... Mais je, moi Bol Bol pour moi c'est, c'est vraiment le, le cas précis du, du du type qu'on peut recruter maintenant mais mm-hmm. c'est peut-être pas le bon moment de recruter et c'est pas inhérent non. à, à Bol Bol quoi c'est juste non, que c'est pas le bon moment pour nous de recruter mm-hmm. mais Bol Bol c'est peut-être le mec sur qui on ferait bien de parier mais est-ce qu'on est l'équipe tu vois à parier là tout de suite maintenant est-ce que mm-hmm. c'est pertinent pour nous je sais pas c'est un profil effectivement comme tu dis euh, un peu euh, Mi Fig, Mi raisin, euh, qui a eu du mal à, trou- à trouver sa place euh, au Magic, alors que franchement, le Magic lui a quand même donné des chances. Maintenant, n'oublions pas non plus, sans manquer de respect à la franchise d'Orlando, hein, que le Magic reste le Magic, et que parfois, ils ont eu du mal à trouver euh, comment développer les joueurs. Mm-hmm. On a vu avec euh, l'utilisation d'Aaron Gordon, qui est le jour et la nuit entre ce qu'il donnait à Orlando et ce qu'il donne aujourd'hui aux Nuggets, euh, ce n'est pas impossible que ce soit aussi le cas avec Bol Bol. Est-ce qu'on se lancerait dans ce pari-là Je pense que ce n'est pas le bon moment et qu'on n'est pas la bonne destination pour lui. Maintenant, les rumeurs sont les rumeurs qu'on entend. Euh, Nos insiders les plus connus et les plus respectés du côté des Suns les confirment. Il y a de fortes chances que Bol Bol déboule du côté de l'Arizona. Écoute, on aura Bol Bol dans l'équipe. Voilà, (rire) qu'est-ce que que vous voulez que je vous dise
0: (rire) Effectivement, c'était un, un point assez intéressant euh, Hicham, sur cette question de, de la recrue idéale là, dans les semaines à venir Qu'est-ce que t'aurais, qu'est-ce que t'aurais en tête on a, parlé, euh, on a parlé un peu de Rubio tout à l'heure Mais est-ce que tu as d'autres, d'autres idées
1: Ouais, bah comme on a dit, il y a toutes les restrictions de la nouvelle CBA Qui font qu'on euh, a des options très 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 très, 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 très limitées euh, Je sais pas si Tom a la réponse à cette question Mais euh, je me la pose quand même euh, J'ai pas une idée précise sur le sujet si on venait euh, à échanger Payne pour récupérer un autre meneur, plus playmaker, euh, exemple, pour faire plaisir à Greg, TJ McConnell, par exemple, il, il a plus de salaire. Alors, on sait que normalement, avec la nouvelle CBA, au-dessus du Suron à prone, on ne peut pas échanger un mec pour récupérer un mec avec un plus gros salaire. Sauf que comme Indiana est encore sous le cap, à instant T, euh, d'après Spotrac, euh, et qu'ils auraient de quoi ingurgiter sous le salary cap, pas la luxurie, hein, sous le salary cap Cameron Payne s'il le voulait euh, ça fait beaucoup de si d'ailleurs je vois pas pourquoi il le voudrait machin machin mais bon tout ça c'est très théorique euh, est-ce que on pourrait dans ce cas là échanger Cam Payne ses 6 millions et demi contre par exemple T.J. McConnell à 8 millions 7 donc plus de salaire mais euh, mais en fait Indiana a le salaire de Payne sous euh, ça, ça cap- et donnerait une TPE mais je pense que c'est pas possible parce que TJ McConnell gagne plus euh, que Payne en fait euh, je j'ai, j'ai réfléchis à ma propre question je suis en train de me dire euh, je pense que c'est mort dans le film et enfin euh, je sais pas après tu pourras en dire ce que tu en penses mais euh, euh, il reste Rubio donc c'est vraiment le mec euh, vraiment j'ai scanné toutes les équipes j'ai regardé tous, tous les salaires je me suis dit quel meneur playmaker gagne autant ou moins que Payne et pourrait être susceptible d'être le machin machin et je suis tombé sur deux joueurs c'est Ricky Rubio et Patty Mills et Patty Meads, euh, qui vient d'être échangé pour la troisième fois en 10 jours, je crois, est Atlanta. Est-ce que, euh, est-ce que on y gagnerait à échanger campaign pour Patty Meads Tout ça, ça se discute. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Rubio, c'est de l'affectif, euh, très certainement. En tout cas, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, et je ne serais vraiment pas contre l'avoir dans l'effectif euh, à la place de Cameron Payne, personnellement. Euh, mais à part ça, c'est vrai que les solutions, elles sont euh, hyper maigres. Il n'y a, y a, y a pas d'autres meneurs qu'on pourrait échanger. Parce que ça, il faudrait vraiment que ça s'inscrive dans le cadre d'un échange. Vu que on a déjà quinze joueurs dans l'effectif, que là a priori, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui seraient susceptibles d'être cutés pour faire de la passe. Alors il y a Ish Wainwright, ok, euh, qui n'est pas encore garanti. Hein, il a pris cette on, l'équipe a fait valoir sa team option sur lui au salaire minimum mais il n'est pas encore garanti moi d'ailleurs je pense qu'il va sauter une fois que Bol Bol sera officialisé euh... donc du coup il reste quoi derrière bah, il y a
3: Goodwin aussi qui n'est pas garanti Goodwin aussi il a contrat non garanti
1: oui qui n'est pas garanti mais a priori qui est pressenti pour rester parce que Bogel a l'air de vraiment euh, euh, kiffer son profil à Goodwin, et en plus
3: Goodwin ouais, il a fait une bonne et... saison l'année dernière
1: Ouais, qui a fait une bonne une bonne saison et qui en plus euh, a l'air d'avoir la tête sur les épaules et il présente un profil dont on a besoin euh, vraiment dans cette équipe parce qu'il y a beaucoup d'armes offensives mais il y a peu de profils défensifs capables de garder le, le point d'attaque, euh, capable de faire valoir une certaine dimension physique à leur poste. Et Goodwin fait partie de ces rares dans l'équipe qui présente cette euh, dimension là avec Okogi ou euh, Keita Bates-Diop, mais sinon, on a, voilà, sinon après, on va demander à des mecs comme Durant, Booker ou Bill d'être euh, des fers de lance aussi en défense, et c'est et peut-être beaucoup leur demander. Mm-hmm. Et du coup, euh, du coup tout ça pour dire, on a très peu d'options. Donc mm-hmm. moi, ce que je ferais, si je pouvais, ça serait euh, jouer de campaign pour récupérer Rubio si euh, les clients de Cavaliers euh, seraient partants pour ce trade-là. Euh, si c'est pas ça, bah, du coup, tu parles qu'il n'y a plus grand chose à faire dans cette intersaison parce qu'il n'y a pas de possibilité. À moins de rajouter un joueur au salaire minimum qui serait supérieur à Sam par exemple, ou Goodwin, ou euh, je sais pas moi, Daniel Lee. Et dans ce cas-là, bah, tu coupes le joueur en question et tu signes ce meilleur joueur, mais forcément qu'au salaire minimum. Alors bon courage. Pour trouver aujourd'hui sur le marché des free agents un mec qui va signer au salaire minimum et qui va avoir un meilleur niveau de jeu et des aptitudes en playmaking que euh, campaign par exemple. Euh, mm. Bon courage, à mon avis n'y a pas. Donc euh, moi je ne vois pas grand chose arriver en fait dans cette intersaison. Je pense que là c'est quasi fini. Bol bol va arriver. Ça va être le troisième pivot avec son profil très atypique. Ou bon, pourquoi pas hein, au salaire minimum, à Paris. Euh, C'est pas ça qui va changer fondamentalement la physionomie de notre équipe euh, pour les mois à venir. Euh, Donc why not ce gamble Et donc Ish Wainwright, je le vois être euh, cuté et puis peut-être re-signé comme two ou alors il va signer un contrat minimum ailleurs dans une autre équipe. Je pense que c'est ça qui va arriver. Et puis après, il n'y aura pas d'autres mouvements. hein. Je pense qu'il n'y aura plus rien d'autre et on va partir avec Et euh, J'espère qu'il va assurer et qu'on va retrouver le campaign de la bulle qui était franchement euh, hyper intéressant comme joueur, qui nous a tous fait kiffer et qui nous a permis vraiment de faire une belle campagne pendant euh, l'année 2020. Et, euh, et voilà, et pas le campaign qu'on a eu deux dernières saisons euh, constamment blessé, quand il joue, il impacte peu, il est maladroit ou, euh, ou alors euh, voilà, il ne sait pas trop quoi faire sur le terrain avec le ballon. Euh, voilà, donc euh, moi c'est mon avis là-dessus, hein. ça ne va pas beaucoup mmh, bouger, si ça bouge, ça va être du côté de campaign et du coup ça serait... À mon avis, très certainement euh, pour un profil, euh, bah pour Rubio tout simplement, même pas un profil à la Rubio pour okay. Rubio, parce que je vois aucune autre. Oui, ouais, euh, effectivement,
0: c'est, euh, voilà, c'est la, faire seul, faire. La, seule, la seule possibilité, effectivement, la seule correspondance que que avais trouvée. Ouais. trouvé. Euh, alors moi, messieurs, j'ai un rêve, mais vous allez me dire si j'ai peut-être, j'ai, j'ai peut-être complètement halluciné. Euh, j'aime beaucoup. Euh, donc on parlait de wordplay on parlait de, bah, de d'avoir un, un porteur de balle supplémentaire sur lequel tu vas peut-être un peu plus, enfin. Euh, pour pas seulement en seconde unité te reposer sur, sur Campaign même, par rapport à ça. Et moi j'aimais beaucoup le profil l'année dernière de Jalen Noel. Je sais qu'il, est, qu'il était free agent et je ne crois pas avoir vu, l'avoir vu signer euh, nulle part. Euh, le problème c'est qu'effectivement c'est un joueur qui est, qui est jeune. Hein. Je crois qu'il sort de son contrat rookie là donc il n'y a Bonjour pas forcément. Hmm oui, qui était à Minnesota. Minnesota. Tout à fait, qui était à Minnesota ouais, là depuis. Ah oui qui est oui, un clairement hein. Oui c'est, c'est pas un meneur c'est plutôt un, un, arrière, un arrière-score mais qui apporte du guard play pour moi euh, et, et qui a vraiment un potentiel encore de, de développement vraiment intéressant euh, C'est un joueur qui est tout petit alors par contre pour le côté pour le côté physique et pour le côté défense ah, tu
1: parles de McLaughlin toi Non ah, je ouais. parle de Noël
0: Non je parle de Noël ouais. Ah ouais, ouais.
1: Ah d'accord. Parce qu'il est pas hyper petit Noël alors, il fait ah, 80 pour, 80.
0: Moi, ah, pour moi il est tout petit mais alors attends peut-être que je confonds avec, avec McLaughlin ouais, non, justement parce que c'est vrai que les deux. Il est à combien Ouais, bon en tout cas euh, en tout cas moi c'est un, c'est un profil qui pourrait m'intéresser alors effectivement ça résout pas ouais un hein, 93 en effet ça résout pas tous les soucis euh, qu'on aurait euh, mais pour moi c'est un profil assez intéressant dans, en tout cas dans les dans les, dans les free agents qui restent euh, après voilà, voir si c'est euh, une possibilité qui pourra être, euh, qui pourra être explorée par, la, par le front office Mais en tout cas ça correspond un peu euh, au joueur qui est euh, pas encore dans son prime mais pas loin En tout cas qui est en pleine force de l'âge, de l'âge pardon, euh, Qui a montré déjà qu'il pouvait avoir un impact en NBA en sortie de banc Et qui pourrait être du coup euh, euh, intégré à, à notre rotation de, de ce côté là euh, Tom toi comment tu vois les choses Est-ce que tu penses que, que Phoenix peut faire une bonne affaire là, dans, les, dans les semaines qui viennent et, euh, et quel profil tu verrais un peu pour, pour nous
3: euh, Moi je, je tenterais plus Un upside play avec euh, peut-être Un jeune joueur un peu en mode euh, Second draft D'accord. je pense Alors peut-être un, un peu un, un pari euh, Qui peut s'avérer payant sur le long terme hein, Puisque lui d'avoir Donc, Un truc euh, un joueurs... peu à la bol bol pardon je te, je te coupe Mais un peu dans le style de, de ce qu'il y a aujourd'hui autour de bol bol quoi Oh, <rire> pas vraiment dans le style de ball Enfin, Pour moi, mieux que ball Bol dans, ouais. dans le sens où, euh, en fait, pour moi Il faut que vous surveillez les joueurs, les, les équipes Qui ont trop de joueurs sous contrat garanti D'accord. Par exemple, OKC, okay, ils ont 21 joueurs Dans leur roster actuellement wow. Il faut descendre à 15 Donc il faudra qu'ils coupent euh, potentiellement Des joueurs euh, intéressants Par exemple, ils, ont, ils viennent de récupérer Tai Washington et Ousmane Garouba pour moi, vous pouviez utiliser, par exemple, ce que vous avez envoyé à ce que même, vous avez reçu de Memphis pour essayer de récupérer TyTy Washington, par exemple, qui pour moi ferait sens. Euh, un peu un, un projet euh, long meneur de jeu euh, qui, peut, euh, qui peut jouer sur différentes positions et qui dont, c'est l'une de, dont, dont ses qualités principales sont un peu la gestion du ballon. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être... plus en flotte
0: général, effectivement. Euh, voilà, c'est ça. Un profil. Mm-hmm.
3: C'est ça, donc peut-être lui tenter et aussi euh, peut-être euh, Peyton Pritchard, euh, il n'était pas en odeur de santé euh, à Boston, alors peut-être que les mouvements qu'il y a eu du coup euh, avec le départ de Marcus Smart, euh, euh, ça a libéré un peu de place pour lui. Mais du coup, euh, je serais son agent. J'aimerais bien arriver à Phoenix. quoi Puisque je pense qu'il a un skill set qui va bien. Et encore une fois, si c'est voilà, des, des seconds tours de draft. Euh, des... voilà c'est, c'est un peu dans le, 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 la même veine en fait, des moves euh, que, par exemple, on a pu voir. Euh, tu vois, euh, euh, comment euh, Indiana a récupéré Obito Pin. Mm-hmm. Que Sacramento a récupéré euh, euh, le mec d'Indiana, à Duarte. Tu vois, des oh, oui. seconds drafts. Tu vois, des, un peu des, des gars qui euh, ils sont, ils sont un peu barrés là où ils sont. Et mmh. tu peux proposer peut-être euh, du temps de jeu ou plus de visibilité ou quelque chose comme ça euh, avec un skillset particulier. Oui, en prenant pas énormément de risques, ça correspond un peu à ce qu'on
0: disait avant, c'est-à-dire que bah, c'est un pari et si ça marche pas, bah, C'est pas la fin du monde et de toute façon, on s'en ça se pas sur,
3: sur d'énormes montants c'est et c'est ça. Et vraiment, upside play, tu vois, upside, upside play dans le sens où, ok, ça marche pas, ça marche pas, mais si ça marche, ça tu marche. as quelqu'un que tu peux garder sur le long terme en fait. Complètement. En
1: fait. Ouais, mais ça, c'est... une question de question, ça
3: ça serait sympa mais ça le problème de Peyton
1: Pritchard c'est qu'il gagne 2 millions euh, et des poussières euh, la saison prochaine donc c'est obligatoirement un trade Payne contre Pritchard plus un autre joueur pour arriver à au moins 5,85 ah ouais. millions donc faut voir quel pourrait être cet autre joueur et donc,
0: vous a, avez la TPE
3: de Saric non on a toujours la TPE de Saric je crois qu'on non. l'a
0: récupérée dans le, dans, dans le trade ah, avec vous je crois qu'il y a un truc qui s'est passé
1: ah non, non, il, il a, a raison. raison. La CPE de Sarich euh, pour euh, signer, pour prendre par exemple un Payton Pritchard, mm-hmm. c'est vrai. Mais il n'est pas restrictif quitter agent Pritchard, on est d'accord. Il est non, en non, 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 l'année il prochaine. Est, il est sous contrat.
0: Il il sera
3: peut, RFA l'année prochaine. Mais ouais, du coup, on pourrait... ça pourrait t'ajouter, euh... si tu récupères par exemple, c'est vrai que le, 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 meilleur, cas, le meilleur scénario, ce serait peut-être Taitaï Washington, puisque lui, il a été drafté l'an dernier, donc du coup, ça te laisse plusieurs le années temps, au scale. Oui. Mais après, le truc avec Peyton Prince ce qui peut être intéressant, c'est que par exemple, même s'il devient RFA l'année prochaine, tu as quand même les droits de matcher, même si tu es au-delà de la, de la luxury tax et au-delà de la seconde apprendre. prendre.
0: Ouais, parce que tu auras les, les board et les Tu auras les bird les... rights. Ouais, d'accord 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 donc oui effectivement ça peut être dans cette démarche là oui un peu plus euh, un peu plus intéressant ben, encore une fois hein, <rire> faut voir le court terme et, et, le, et, le, et le long terme et effectivement dans une démarche de court terme où on vise de toute façon, cette année, on va être euh, un maximum compétitif. Effectivement, il vaut mieux un joueur un peu plus habitué à l'NBA, que, comme Pritchard, euh, qu'un joueur, on va dire, au profil de, de, de Washington, qui est, qui est juste un, un sophomore, quoi. Euh, et effectivement, euh, le côté de pas forcément voir le long terme, mais avoir la possibilité de rediscuter l'été prochain euh, et de gérer en fonction de ça, sans se mettre trop dans le rouge. Oui, ça peut être très intéressant. Non, mais Le profil de payton Pritchard, ça peut, ça peut être intéressant. Je pense qu'on est assez globalement d'accord. Si un nouveau joueur arrive, effectivement que ce soit à la place de Payne ou euh, grâce à la, à la à la trade player exception de de Saric euh, ce sera sans doute sur le backcourt quoi a
3: priori là c'est vraiment là-dessus qu'on va qu'on va chercher quoi même même tu vois, oh oui, même, même, tu vois à côté même fils même euh, Josh Christopher parce qu'au final même ouais. fils sont à 17 joueurs ouais, mais il faudra, faudra, beaucoup, faudra hein. en couper deux il hmm. faudra en couper deux du coup pour passer euh, sur, la, sur la limite sur si on ne pas les touer donc voilà les équipes qui euh, sont au-delà de la limite des, des roster spots bah, il y aura une problématique de roster spots et du coup, ils peuvent être amenés à couper des joueurs qui étaient euh, encore au Rookie Scale. Et là, vous pouvez peut-être faire une affaire euh, en les récupérant, soit en envoyant peut-être deux secondes tours plutôt que les équipes les coupent pour rien. Mm-hmm. Ou sinon, une fois que les joueurs sont coupés, vous les récupérez, euh, soit en euh, contrat à touer ou quelque chose comme ça. Quoi. Non, non, il,
0: y a vraiment, il y a vraiment des options. Bah écoute, on va. Euh, on va surveiller tout ça là, dans, les, dans les semaines qui arrivent euh, merci euh, beaucoup en tout cas Tom d'avoir, d'avoir participé à cette émission cette longue émission je, je remarque là que c'est ouais. vraiment, ça a c'est été cool. long euh, mais du coup ouais, ça nous a permis d'avoir un peu les idées euh, un peu plus claires sur ce, que, sur ce qu'on va vivre là euh, du côté des Suns dans les... Dans les, dans les semaines et dans les mois à venir sur ce qui est possible autour de, autour de la franchise euh, c'était intéressant aussi d'avoir ton, ton avis sur, sur l'effectif ainsi constitué sur sa, sa valeur et sa qualité sportive on va dire euh, sachant que tout ça bien sûr hein, ça va être euh euh, ça va être approuvé sur le terrain dans, dans, dans quelques mois maintenant. Euh, donc un grand merci Tom. Ouais, on te, on te réinvitera évidemment <rire> dès, qu'on, dès qu'on le pourra. Euh... Ouais, merci Tom.
1: Et petite question à Tom. Euh, Memphis devant ou derrière euh, les Suns là bah, derrière. Ouais, derrière, il dit. Combien,
0: combien Ah c'est pas mal. J'ai pas répondu. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas répondu. Bon, je... Ah non, c'est Greg <rire> qui a répondu. Pardon, pour moi. C'est Greg. <rire> qui...
3: Ah j'ai pas répondu. <rire> Quoi, je, pense, bon pense sur, je pense sur la saison régulière Je pense derrière sur la saison régulière Par rapport au fait que Java monte, va manquer beaucoup de matchs ouais. Et le plancher de l'équipe est plus bas Sans Taïs Jones Le plafond est plus haut mais le plancher est plus bas mm-hmm. Donc je pense que l'équipe sera une moins bonne machine En saison régulière que les années précédentes Mais après je trouve que en, Sur le setting playoff Je pense que ça peut être kiff kiff ouais, Le plafond,
2: est plus, ouais, moi, moi, le plafond est plus haut Pour moi le plafond est plus haut
3: Ok, très bien,
0: ah, ça, très va bien. Dépendre, ça va dépendre aussi effectivement de l'évolution de vos joueurs Mais on a vu justement ça qui, est, qui est, va être intéressant pour vous C'est que même s'il y a des changements dans l'effectif Vous avez des certitudes autour de, bah, de la qualité de votre coaching staff Pour développer euh, des jeunes joueurs Et on peut se dire qu'effectivement Notamment pour les mecs qui étaient rookies l'année dernière Là les Rodi, la
3: Ravia euh, les, L'évolution ouais. cette année peut être vraiment intéressante quoi. Donc, a, bah, Surtout là, l'évolution des trois premiers joueurs hein, Parce que tu vois Desmond Bean par, dé- par rapport à la saison dernière ah, oui. Et à la fin de saison c'est pas le même ah, John clair. Jackson par rapport au début de la saison et à la fin de saison c'est pas le même et Jamorant ah, aussi donc éclair. si ces trois gars là euh, si passent ouais, chacun bien. un cap euh, l'équipe c'est pas la même les noms sur les maillots sont les mêmes mais les joueurs sont pas les mêmes
0: <coughs> ouais, je pense qu'effectivement on, on mise beaucoup sur ça hein, du côté de Memphis sur la, cette progression constante normale hein, c'est une des équipes les plus jeunes de NBA donc, euh, donc tu vas miser sur, euh, sur une évolution euh, permanente de, de, de cet effectif et notamment ah, ça, ça, ça va être très important. Ça, c'est clair que ça va être très important. Déjà, Il a... ben, bon,
1: voilà. ils se sont débarrassés de Dylan Brooks. Bien joué, les gars. Et <rire> enfin, <de> pouvoir euh...
0: <rire> être, être un peu plus euh, serein, effectivement, dans la construction. c'est vrai que Smart, pour le coup, plus. va apporter la même dureté, mais, mais sans doute avec un peu plus de sérieux et un peu Smart, plus d'esprit collectif. Ouais, pour moi, Smart, c'est vraiment un excellent coup un hein, de clair, la part de. De la, part de, de la part des grizzlies. Euh, bah voilà, c'était notre petite minute de grizzlies. Désolé d'avoir invité. On a fait un petit peu grizzlies. en j'allais. tout cas, ouais. Ouais, clairement ça risque s'arrête d'apprendre. Euh... Faut, faut pas louper ça, ça va être, ça va être sportif Ça reste
1: d'être
0: ça des matchs sympa. assez magnifiques, ouais. euh, Très bien. Et bah, merci beaucoup, messieurs. Merci, Chame et Greg, évidemment, euh, pour votre participation. Avec
1: plaisir. merci à toi.
0: Yeah. Et, euh, et voilà, et puis on se retrouve très bientôt hein, pour un, un nouveau numéro de Valley Hoop. On va voir un peu euh, pendant cet été comment on, comment on s'organise pour, pour suivre un peu l'actu. Forcément, il y aura des choses à dire sur, sur les, les, les prochaines signatures et voilà la forme finale la forme finale qu'aura pris ce roster. Euh, ouais, et puis et on va, va peut-être camarades
1: en Summer League c'est, c'est ça. un beau match il fait, j'aime bien, j'aime ouais, bien on, a, j'aime on bien. en a à pas
0: de parler mais c'est vrai que Greg en a un peu parlé tout à l'heure c'est vrai que c'est plutôt encourageant on verra il y aura, il y aura d'autres matchs dans cette summer league il a c'est un bon euh, petit, euh, ouais et puis on, on lui donne les moyens on lui donne des ballons hein, et, et donc c'est intéressant vraiment il se met en valeur euh, ça, ça, il peut avoir son rôle hein, clairement dans cette saison dans la rotation oui, c'est ça, il y, ah. y a un côté joueur, joueur NBA ready sur ce côté-là, sur le côté euh, bah, physiquement, ça a l'air pas trop mal, et, euh, et en termes d'intellect, ça a l'air pas mal non plus, donc euh, on va voir comment attention ça
3: va. Attention à la Summer League, les gars, attention à oui, la Summer League. c'est vrai, c'est vrai, ne voyons <ça>, pas trop beau, c'est vrai, c'est <rire> ah, tu
1: sais, Tom, en Summer League, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est est-ce que le mec se positionne pas trop mal, est-ce qu'il a l'air d'être sérieux, dans, tu vois, euh, tactiquement, est-ce qu'il a l'air d'avoir un peu de QI, je sais que ce n'est pas le terrain propice pour mesurer vraiment le basket, mais euh, j'ai l'habitude des Summer League ça fait des années, des années, des années que je m'en tape et j'en ai vu des joueurs hypés pendant les Summer League et puis après ça vaut plus rien mais, euh, mais là on a, on a quand même affaire à un gars qui a l'air euh, pour un 52 e choix de draft euh, j'ai l'impression, on, on verra si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être fait un de ces dans la draft parce qu'il est un peu plus vieux et on sait qu'il y a plein d'équipes qui sont réticentes à drafter des mecs parce qu'ils ont 23 ans et 23 ans pour un rookie, genre c'est vieux mais nous, avec Cam Johnson, on l'a vu dans un passé récent, ça peut payer euh, bon coup euh, de prendre un joueur qui a, des, qui a déjà une certaine maturité et qui a déjà euh, développé son jeu et sa connaissance du jeu. Et j'ai l'impression que ce Toumani Camara, il rentre dans ce moulin un peu à la Cam Johnson, de joueur intelligent, la tête sur les épaules, il sait où il va, il sait ce qu'il est. Euh, il va rapidement comprendre c'est quoi son rôle et se tenir à son rôle dans l'équipe, quelle qu'il soit hier, il a montré des très belles choses, c'est un match de Summer League, ça vaut pas grand chose, mais, euh, il y a des trucs que j'ai aimé, tu vois, euh, je vais pas les citer parce que voilà, on va, pas oui, trop mais, le temps. Mais, <rire> mais je pense que ça vaut, ça vaut le coup de, ça vaut le coup de le suivre euh, bah... en Summer League et de voir ce qu'il va donner sur les trois, quatre matchs de Summer League et j'aime bien pour l'instant j'aime bien voilà. et, okay. et du coup et bah, ça nous fait quelque chose à regarder ce
0: sera, le, ce sera le mot de la fin Hicham et, euh, et donc effectivement on encourage nos, nos auditeurs à, à aller checker tout ça euh, Toumani Kamara et euh, également le Jordan Goudoun hein, qui, est, qui est aligné sur cette Summer League et, ouais. euh, et effectivement il montre des choses, des choses assez intéressantes à euh, voir bon effectivement si tout ça se transposera en NBA euh, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et, euh, et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Valley Hoop Allez, à bientôt. Salut. (rire) Et encore, merci pour l'invitation. Mais de rien, Tom, ça ça ça. Ça faisait grand plaisir. (rire) Allez, Allez, à à bientôt. Bye bye.